0: Предстоит принимать тяжелые решения в ближайшее время. Да, про принятие решений поговорим. Мы как-то уже раз говорили, но это было больше в разрезе того, что у меня есть проблема, что я к чутью не прислушиваюсь к своему. А здесь чуть-чуть про другое. Обычно вообще три ловушки таких самых распространенных, когда решение принимаешь, это ты принимаешь его на эмоциях, либо ты принимаешь, не проверяя какие-то свои предположения, то есть, ты про что-то думаешь, у тебя есть какие-то байсы, предубеждения, и ты вот прям с ними и живешь, принимаешь решения и не оспариваешь их. И последнее, это ты решение по аналогии принимаешь. Другие вот в какой-то момент решили, знакомые, друзья, ты на это посмотрел, ну, раз решили, вот тебе тот самый миллион мух, который не может ошибаться. И есть другой подход, ты вот его в частности, я не знаю, может быть, даже, и не знаешь, что он так называется, но ты его практикуешь. Ты, он выливается часто в спор по факту, но в действительности это вот тот самый подход, который называется базовые принципы, или там, они же первичные принципы, или по-английски, first principles. Половые деся... признаки. А, признаки, первичные. да, только, только, только при, принципы, но почти, да, такие же. Первичные, первичные.
1: половые принципы.
0: Да. Если сделать это более понятно, то это вот такой способ мышление, которые ученые используют. Не британские, а вот те, которые прям настоящие ученые. Окей. Арабские. Из четвертого века. Например. Когда... В чем заключается этот принцип? В том, что ученые не делают предположений. То есть они начинают с вопросов, когда начинают исследовать какую-то вещь. Что мы знаем наверняка на сто процентов? Что уже абсолютно точно, на 100% опять же доказано. И вот уже дальше с этого ты начинаешь строить какие-то ответы, строить какие-то вопросы к проблеме, находить какие-то решения и так далее. Обычно есть два подхода, как к этому подходить. Вот первый, который называется... Я даже не знаю, как это на русский перевести. Опять же, нет никакой аналогии в голове у меня. Это называется Сократик questioning». То есть это вот когда
1: метод... Вопросы Сократа. Вокруг. Сократ. Сократик Сократ. Ну, это да, на завивах вопроса
0: Сократ, слушал, никогда не слышал, ну, никогда да, не слышал в русском языке такого.
1: Ну, ты, наверное, не читал никогда об этих методах на русском языке. Наверное, они есть. Я думаю, там в логическом, как формальной логике, наверное, какие-то там... Там же есть всякие, значит, слова. Силогизм, я не знаю, там еще что-то вот это. Ну, это другого,
0: мы... это про логику, да. Это я слышал, а вот, вот это не слышал. Ну, я допускаю, что все, конечно же, есть. Потому что это такая базовая штука и не, не что-то последнее изобретенное. И на самом деле это вот мало имеет отношение к логике. Это скорее больше имеет отношение к такому метод, структурированному типа, допросу. познания.
1: Допрос да, самого
0: себя понятно. структурированный. То есть ты сначала вообще задаешь себе вопрос, а почему я думаю, что это так? Или вообще, что я вообще в принципе думаю сейчас об этой проблеме? То есть пытаешься это сформулировать. Дальше ты оспариваешь предположение, как я знаю, вернее не как, а почему я думаю, что это правда, а что если бы я думал обратное, тому что я думаю, как бы это тогда звучало, правдоподобно или нет, потом ищешь какие-то улики и доказательства, как я могу подтвердить свое предположение, какие источники, что это вообще за источники, стоит ли там этим источникам доверять, потом рассматриваешь какие-то альтернативные варианты. А что бы подумал кто-то другой, там, папа, мама, дедушка, бабушка, сын, брат, друг? И как вообще понимать, прав я или нет, если вот сравнивать с ними? Дальше проверяешь, какие будут последствия какого-либо решения или какого-либо предположения. Например, а что, если я не прав? Что тогда произойдет? Или какие будут будут последствия, если там я решаю вот так-то. И потом задаешь, например, себе вопрос какой-нибудь к изначальному своей проблеме: почему я это начал думать об этом, какие выводы я из этого хочу сделать и прочее. Такой, ну, реально, процесс допроса. И он тебе помогает. ну, Все-таки
1: это структурированный, то есть не просто. Структурированный, да. Ну да, да, да. То есть ты идешь через скрипт, да, через сценарий определенный.
0: Они, эти сценарии, не дошли до нас в каком-то виде от того же самого Сократа. Они, скорее, сейчас придуманы разными людьми по ходу дела. Они разные есть, но, в принципе, они во многом перекликаются. Ну, и вот этот вот процесс, он тебе помогает перестать полагаться чисто на свое чутье и ограничить эмоциональный ответ какой-то на какой-либо вопрос. Какое принять решение? Это вот первый подход. Второй подход, он вообще всем известен. Не обязательно вот в том виде, в котором я сейчас и с тем названием, которое расскажу, а в силу того, что каждый человек, когда растет, он этот подход использует. Называется «5 почему». Про это, я думаю, тоже все слышали. И это «5 почему» – это в скорее тому, что «я сказал, потому что так». Вот как я сказал, так и будет. Потому что самый основной носитель этого подхода – это дети. Когда дети растут, они пытаются понять, как вообще мир работает. И у них есть вот это интуитивное интуитивное умение задавать эти вопросы, чтобы пробраться через вот это непонимание, через вот этот туман. Потому что ни черта не понятно. И начинаются вот эти вопросы. А почему? 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 Сначала там типа это прикольно, мило и так далее. А потом ты с ума начинаешь от них сходить. Во многом не из-за того, что их много, хотя, конечно, это тоже компонент, а во многом еще из-за того, что ты в какой-то момент сталкиваешься с тем, что ты не знаешь почему. То есть, например, пора очистить зубы и ложиться в кровать и готовиться спать. Почему? Потому что надо заботиться о своем здоровье и ложиться спать. Спать нужно всем людям. А почему надо спать? Чтобы не помереть от того, что ты не спишь. А почему ты помрешь от того, что ты не спишь? Такой, опа. Не знаю, давай давай погуглим. И и в какой-то момент времени, естественно, ты устаешь и говоришь, потому что я так сказал. И что забавно, то же самое примерно происходит и в нашей своей реальности, в, в любом корпоративном мире. То есть ты... Почему так тебе часто такой-то ответ получаешь? Потому что первая причина это ненавидеть. Тебе кажется, что тебе очень медленно, тебя очень сильно замедляют вот этими вопросами. То есть, ты уже вроде как понял, что ты хочешь сделать, попросил кого-то, а он тебе начинает задавать вопрос: почему да почему, почему да почему? А вторая причина мне кажется, она даже на самом деле наиболее частая, потому что когда ты задаешь первый раз вопрос: почему тебе там дают ответ? Второй раз ты задаешь вопрос, почему, а на третий раз? Человек не может ответить, почему. То есть, как как только ты копнул глубже, там, хоп, лопата почему-то скребнула. И оказывается, что... А нет никакого почему. Были какие-то там предположения, мысль, как это... Построение мыслей по аналогии с чем-то прошлым, с кем-то другим. И человек сразу, так как он сталкивается со своим неведением и всем остальным, он переключается на самооборону, встает в защитную позу и говорит, потому что я так сказал. Типа, <тепо> делай не, ну, не это тоже ответ. вопросы.
1: Слушай, это, это тоже ответ, в принципе. И ты как бы, ну, как сказать, <клёх> у него есть, допустим, ментальная модель. Он либо неосознанно это делает, да? То есть он он н- 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 ментальную модель строил на базе каких-то да, неосознанных вот предположений. Там, предыдущий опыт, какой-то наитие, назовем mm-hmm. это так. А вот это как mm-hmm. раз помогает, да? Если он скажет, ну, типа, потому что так сказал, окей, ну, все. То есть ты добрался до источника. То есть, и вот уже человек, он сам осознает. Тот, кого ты спрашиваешь, мы, он наконец-то поймет, что ну окей, да, вот это его решение, как это, не риска ну да, короче, его а, основанное возможно... А его возможно, осознанное
0: решение, основанное на неосознанности.
1: Да, 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 да. Это тоже решение, это тоже, это нормально, так бывает, и это ничего такого там нет. но может быть, это, как сказать, ты проронишь туда зерно. То есть оно как бы начнет... Человек, может быть, начнет над этим задумываться, и потом уже придет к тебе с ответом. Либо он как бы... ну Он же может не знать на самом деле, да? То есть бывает... Ну, как бы ты специально заставляешь людей, да? Ну, приказываешь, я не знаю, еще что-то, что-то сделать. А человек может сам действительно как бы ну не со зла, не, не специально не осознавать. И ты в том числе ему... Тот же опять, знаешь, как бы, почему-почему-почему? Это не просто так выглядит. Ты, ты как под, интервьюер подготовленный, ты, конечно, ты, ты как бы прогреваешь, а ты делаешь все это максимально уважительно. То есть ты спрашиваешь, почему вот так? Не просто почему-почему-почему-почему? Ну, да. Ты спрашиваешь, ну, окей, да. Перефразируешь это, говоришь, окей, да. А почему вот это? Почему вот именно здесь и здесь? То есть ты сам должен, как в айкидо, мягко принимать а, вот эти ответы и переформулировать, и как бы, перезадавать, то есть это вот ну, такая должна быть дружелюбная атмосфера, естественно. Попробуйте, помогает, да,
0: да, попробуйте в следующий а, раз вот, на странам. работе, на работе будете, а, задайте, вот будете какую-то обсуждать проблему, попробуйте задать к ней несколько раз вопрос почему и очень велика вероятность, что где-то на третьем почему человек столкнется с проблемой на то, чтобы это ответить, дать какой-то вообще разумный ответ и это Естественно, как ты сказал, надо делать не в какой-то агрессивной манере или в пассивно-агрессивной, а абсолютно искренней. И очень часто ты, конечно же, во-первых, никогда не помнишь про это и себе эти вопросы почему задаешь редко. Но а каждый раз, когда ты про это вспоминаешь, обычно вот где-то на третьем, почему ты уже такой Действительно,
1: почему? Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- может, знаешь, как может упираться все... Это, знаешь, это такое стимулирование любознательности, это как бы, которые взрослые постепенно теряют, да, но ну, дети вот они имеют, потом она... тебя гасят его взрослые, ну, и мир как бы, типа, не задавай вопросов, нет времени, там, еще что-то. Ну, то есть взрослым требуется специально вот это вот состояние осознанности. Есть хорошие родители, да, такие воспитатели прирожденные, которые прям ты слушаешь, так, ну, молодец там родитель. Большинство людей не такие, естественно. Им самим, они сами не любознательны, им не очень интересно. И они как бы, да, говорят, типа, потому что, ну, я не знаю почему там, или там не гуглят, или еще что-то. Здесь с работы то же самое. Ты упираешься, а потому что вот у тебя такая полиси, допустим. Ну, тебе пришло снаружи, из другого департамента, или еще откуда-то, от экзекутивов, еще что-то. Запрос такой пришел. Ты должен тогда пойти в следующий, там, добрался до третьего почему, пойти туда и там спросить. А вот тут уже, знаешь, как бы лень. И тебе лень, и им лень. Такой, ну, как бы, это вот внешне. Да. зависит от мотивации источники. очень сильно. Но вот это тоже вот полезно. Это... Как бы, как это, хороший работник, он тем и хорош часто, что он, ну, как бы, аккумулирует знания, да, и вне вот этого, как это называется, out of box, да, начинает как бы, ну, вне своей компетенции, в том числе, интересоваться этими, там, вопросами интеграции, да. То есть, вот, как твое подразделение, вот это все... Твоя вот это бизнес этот юнит, да, как он взаимодействует с другими, откуда это приходит и почему это приходит. Как бы это же хорошо, ну, ты будешь задавать вопросы другим, и другие будут, как бы у тебя визибилити повышается. То есть в целом, как бы ты как полезный становишься работник, ну, и для себя, опять же. Ладно, ценности разные бывают, но опять это как бы, знаешь, это время трудозатратно. Вот эти, то есть ты там упрешься, какой-то вот вот стену, да? Крустальную. А что дальше делать? Вопрос. Оно более того трудозатратно
0: даже не на этом этапе. Есть вообще, в принципе, проблема в корпоративном мире. Назовем это так в целом, все вместе. Проблема на работе. Что очень часто у людей мышление больше, наверное, чем в 80% случаев, оно примерно такое. Некогда думать, трясти надо. Это вот как в да. анекдоте.
1: Там да, вот да. с Наточи пилу. Натачи, ну, там есть пилу, да-да-да. Там да. пили тупой пилу. Некогда точить, надо пилить. То есть то, и, же, да, самое, да. то же самое здесь, здесь. И
0: вот в этом... Я не то чтобы упрекаю в этом корпоративный мир, а я такой хороший. Нет. Естественно, у меня такое тоже сплошь и рядом. Но просто как будто бы чаще задумываешься об этом, чем все остальные когда ты начинаешь какой-то новый проект, ты подумал над новым проектом, вот прошла, например, какая-то встреча, на которой в течение, хорошо, если часа как-то пообсуждали, и закоммитились и решили делать. А проект, например, не знаю, на 100 часов. И вот ты потратил из этих трудозатрат 100 часовых плюс денежных затрат каких-то 1, 1% времени на то, чтобы подумать, что мы делаем и как мы делаем. А после этого вот начинается вот этот, этот этап, когда надо просто трясти. И вот эта проблема, что люди просто не тратят адекватное количество времени на планирование, на вот как раз вот этот вот допрос самих себя, других вокруг себя, потому что ты комитешься.
1: Фреймворка нет. Ты знаешь, мне кажется, нету, как сказать, это надо воспитывать. Ну, то есть люди, они не рождены вот внутри с этими... Это вот этот научный метод познания, да, еще там вот этот вот один вот первый и второй, да, там пять почему. Это все, это нужно тренироваться этом Ты как, да, вот это плавание, которое якобы младенца, да, с рождения умеет, потом теряют. Вот то же самое здесь. Мы теряем этот, этот навык и... Ну как теряем? Нас отучают в том числе. То есть ты как да. бы ты суету наводишь и что-то как не бы... Не ну, чтобы. Да-да-да, вместо того, чтобы делать, да, ты как... Это ж нужно, чтобы, наоборот, корпоративная культура, ну, конкретно корпорация, она культивировала это. Она культивировала лучшие практики там с вот... с планированием. То же самое там с обсуждением. Давайте потратим там 4 часа. Надо 4. Давайте, ну, прежде чем делать, прежде чем мы закомитимся на 1000 часов, да, на квартал, на 2 квартала, на 4, давайте сначала ну, потратим, ну, не знаю, 2 дня, да, но проанализируем полностью все да, по шагам и... Ну, не, ну, окей, там длинные митинги сделаем, да. Потому что часто, да, я тоже вижу, что это как-то обсуждается, вбрасывается куда-то, какими-то, знаешь, тим лидами, тим лидами, там еще кем-то там теклидами, лидами, вбрасывается, и потом ты как бы, знаешь, это исполнители куда-то бегают, что -то суетятся, толком ничего не знают, вынуждены сами все вот это делать, исследование, туда что-то сходить к этим стейкхолдерам, да, всех собирать это все. То есть у тебя не, не всегда бывают отдельные люди, которые занимаются а, программ-менеджеры, проект менеджерами часто это все исполнительные этим всем занимаются, и, а у них нету, знаешь, они как бы, а, они должны быть экспертами, да, в этом домене, да, назовем это так, ну, в исполнении, и в том числе, да, искать вот этот вот, ну, там, пять почему, еще что-то, то есть они должны быть хорошими, э, навык у них должен быть хороший по планированию, по, там, да, чего там, вот тот, тот же самый научный метод, да, или там Сократик вот эти квесты то есть это, это все нужно как-то культивировать это все нужно как-то развивать вот знаешь как нас дрессируют а, в, а, в западном мире эти а, харасмент тренинги вот эти проводят по харасменту по дискриминации как харасить,
0: да. Да, да 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 да
1: да как, как распознавать это все а других тренингов они как бы знаешь там вот как правильно там планировать их как будто обязательных нету ты такой молодец вот как бы ты вот пришел где-то ты это получил либо ты у тебя как-то, ну, там, менторшип, да, у тебя правильно был, еще что-то. Ты как бы рядом был с правильными людьми. Но это же можно-то натренировать, это же можно все как бы научить. А ну, более там, того, не, как, как, ты,
0: как ты сказал, это не поощряется. То есть, если человек начинает вот эти вот вопросы задавать... Токсичный, то... короче. да токсик. да Душнило да, да мы тут все на волне, мы все взволнованы, excited. Скажи сразу, а, ты вдохнов... не хочешь
1: делать. Да, да. Почему вдохновленный... ты критикуешь? А ты тут
0: палки свои в колеса вставляешь и задаешь какие-то вопросы. Здесь должна
1: быть картинка, где чувак на велосипеде палку вставляет.
0: Но, к слову, я вот... У меня это напоминало, как галочка мысленная стоит. А... Амазон есть пример. Я уверен, что много есть других примеров, где совсем иначе. Где перед тем, как люди комится на какой-то проект, у них вот есть этап, когда они тратят огромное количество времени. Каждый. тот, То есть тех, кто пытается стартовать проект, они пишут шестистраничный документ со своими мыслями. И как-то излагают суть, почему, как, что... Отдельно друг от друга, то есть никакого группового мышления, когда все в порыве какого-то экстаза навстречу на сейчас собрались, влияя друг на друга, или там да. один человек, влияя на всех. Нет, да. один скорее,
1: ну там один или двое, да, вот какие-то такие think-tank, то, что называется, да, то есть там, вот он доминирует, допустим, его какие-то, а другие, как бы, они в силу ну, кому-то психологии свои,
0: Кто-то не да. может возразить. И У ты... кого-то
1: психотип, да, определенный. То есть, это вода, может не быть. Слушай, а здесь, вот ну, перед тем, такой, как да.
0: будет вот эта встреча, она перед тем, как состоится, есть вот этот вот документ. После этого он сливается во что-то единое, принимаются правки, комментарии делаются, еще раз финализируются. И только после этого они переходят уже к встрече, к обсуждению этого документа. И предметная становится более встреча, и мысли всех донесены и услышаны, и так далее. Или, например, вот они когда делают какую-то новую штуку, Не знаю, как часто и насколько это правдоподобно, они пишут какой-то пресс-релиз на что-то еще не выпущенное, то есть как это воспринимается там твоими пользователями, те, кто получит конечный продукт. То есть есть разные, видимо, школы, но вот я вот в тех компаниях, где работал я, это всегда. Слушай, я. Ну, все-таки такое погнали. Типа, звучит клево, давайте сделаем. Вот тут примерно такой
1: уровень. Пока мы не ушли далеко от Амазона, во-первых, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Телеграм-канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте обязательно. Плохой, хороший комментарий. На все, все смотрим, на все отвечаем. И про Амазон. Я смотрел, недавно вышло интервью чувака, главного по поиску в Яндексе, бывшего. И он... где-то в начале года, что ли, перешел, или в прошлом году перешел в Amazon на позицию директора, и забыл какую фамилия, ну, в общем, могу гуглиться легко. А... И он как раз рассказывает вот то, о чем ты говоришь. То есть, для него... он сравнивает культуру Яндекса, да, и культуру Амазона. И как раз вот там, да, там это, это документы. У нас есть такое понятие, как в LinkedIn это RFC, Request for Comments. То есть это документ, где там, ну... А, плюсы минусы предпосылки туда что-то набрасывается ну, там его, у нас нету так бы разных составителей да у нас обычно это вот кто-то вот есть там какой-то Теклит да или лидер проекта и Он там это все компонует сочетает и там и архитектура может быть и какие-то вопросы еще что-то и потом это дальше ну как бы обсуждение идет то есть, там предварительная фаза она достаточно долгая может быть там, полгода может занять запросто ну как не всегда активного обсуждения но Постоянно как бы там ну комментарии, еще что-то И как раз вот в интервью в этом Чувак прям там, я не помню, сколько, часа полтора вот Он рассказывает ä, про разницу культуры Амазона И там он еще ä, 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 Как сказать, он, он видно, что новый Для американской корпоративной культуры Чувак-челик и, ну, и он там немножко, так скажем ä, обесценивает вот эти штуки, как миссия, еще что-то, да, вот эти вот какие-то слова, ну, в общем, я такой, для меня это значок, то есть я уже долго здесь нахожусь, соответственно, я немного, как-то, у меня уже деформация профессиональная в этом плане, что <смех> немножко обесценивает, он говорит, что в Яндексе пытались, это там, наняли каких-то чуваков там из Израиля, еще кто-то, и они там начали в том числе там какие-то миссии, еще что-то, и они там начали угорать, значит, с этого, ну, как обычно.
0: Но это, кстати, вот... Не будьте, не бойтесь этими чуваками.
1: Я считаю, ну, я просто скажу свое мнение, потом... Мне кажется, это важно. Ну, то есть, вот сейчас я понимаю, ну, блин, если она озвучена, и люди ей э, следуют, это неплохо, это хорошо. То есть, как бы... Она может быть очень об, обще написана. Там, знаешь, как, э, э, вот, чувак, он угорнул с того, что предложили, что... Значит, там предложили один, один из пунктов было. Вот там у Амазона есть известным по-моему, 14 принципов лидершипа, которые по-моему. Или 16, окей, okay. 16 принципов лидершипа. Кстати, это очень сильно гоняет на интервью. Это прям в самая важная часть интервью это вот как раз эти. У тебя должна быть история на каждый принцип. И вот в Яндекс там пришли, не знаю когда, и значит сказали, что я никогда, значит, не забуду там что-то такое сказать спасибо, значит, ну, своим, значит, с кем я работаю, там, за что-то проделано. И там, чувак. Не скрывая, значит, свои ухмылки, ты типа, подсказал, вот, ну, мол, что это такое, там, вот, а мне не смешно. Потому что я уже прожил здесь. И как бы, ну, почему нет, слушай, я считаю, что это нормально. В том числе даже, конечно, часть лидершипа. Это правильно, и это
0: хорошо. Это уровень эволюции другое. Просто вот и у тебя была возможность поработать в российских компаниях, и у меня, причем у меня была возможность поработать и в прогрессивных компаниях, вот в стартапе работал целых три года, причем стартап, у него основатель один американец, один британец, и все равно я вижу огромный контраст по сравнению с тем, какая культура в компаниях чуть более устоявшихся и чисто американских, типа вот Riot в моем случае, это все имеет смысл, то есть и видение, и миссия, и все остальное, я вот вижу, что это полезно, вот в принципе видение и миссия, это отчасти вот к тем базовым принципам и относятся. это вот те правды, те как бы северная звезда, вот так, куда ты двигаешься, если это, конечно, не булшит. Вот в моем случае, например, я вижу, что не булшит. Это уже у нас есть, как я вот пришел, они не менялись ни разу, что это очень хороший показатель. И каждый раз это упоминается, и каждый раз решение логически выглядит с точки зрения того, что мы двигаемся в ту сторону. То есть нет вот этого диссонанса, когда пишутся какие-то... О, ОКР, не знаю, как по-русски это назвать. То есть Objectives, это, Results.
1: У нас обычно под ОКР называют проекты. Там, не знаю, квартальные, да? ежеквартальные какие-то. Не знаю, как ну, у вас все, это выглядит. То
0: есть все целеполагание, оно делается с учетом вот того, что это должно приводить тебя в конечном итоге к вот этому видению и к той миссии, которую ты для себя построил. Ну ладно, возвращаемся назад к принятию решений. Вот вообще, в принципе, для вот этого упражнения напарника было бы неплохо иметь если такого, знаешь, оппонента, с кем ты фехтуешь. Потому что оппонент очень хорошо. Ну, ты сам себя как-то знаешь, ты можешь себе давать какие-то поблажки. А у тебя вот уже твой, оправдания
1: могут быть г- заготовленные, да. да.
0: Которые ты не готов оспаривать в силу того, что вообще, в принципе, вот этот вот весь подход, эти пять почему, вот эти вопросы Сократа, ну, очень... Очень-очень энергозатратно с точки зрения ментальных усилий. То есть, это надо себя просто сломать и заставить это делать. Еще желательно заставить это делать качественно, чтобы это не было просто для галочки. И вот когда у тебя есть какой-то оппонент, который ищет брешь в твоих аргументах, предположениях, это прям сильно помогает. И, в принципе, это, знаешь, похоже. Есть еще одно такое явление, которое смежное и очень сильно пересекается – экстремальное программирование. Вот кто не слышал, это суть достаточно простая. Обычно программист сидит сам за своим компьютером, что-то там делает в своем свитере, заправленном в трусы, и все. А вот это экстремальное программирование.
1: У нас тут, у нас, у нас тут боленсяго. Свитер заправленный в трусы.
0: Ну, хорошо, а свитер не может быть баленсягой. О, я и говорю. И трусы тоже. А вот экстремальное программирование – это когда ты за один компьютер сажаешь два человека, два программиста, один из них там на клавиатуре пишет и мышкой двигает. Ну, да это называется парное программирование. Парное программирование, да. И, в принципе, этот концепт, он распространяется далеко за пределы парного программирования. То есть, суть в том, что ты вот что-то здесь делаешь, и на месте у тебя есть такой, знаешь, вынесенный мозг, который соглашается, оспаривает что-то, добавляет какое-то свое видение со стороны, и там прям вот есть много аргументов в пользу того, что это стоит делать. И даже до сих пор есть компании, которые это практикуют в реальной жизни. То есть, есть такие компании. Там у тебя слушал интервью с чуваком, с CEO, с фаундером этой компании. уже не помню, что за компания. Он говорил, что у нас, конечно, на этапе собеседования, наверное, процентов 60-70 кандидатов отваливается сразу. Когда они узнают, что у нас такое практикуется, потому что ну не готовы люди к таким условиям работы. И он, он очень много интересных аргументов приводит в пользу того, почему это хорошо и насколько это вообще продуктивность повышает.
1: Ну не, непонятно, скажем так, это такой спорный, я, спорный, я спорный бы. момент. Я хотел, я вот очень что... сильно я хочу вижу, на
0: себе проверить.
1: Я, я вижу, как, как будто есть польза, да, ну вот когда две головы лучше, да, вот этот э... плюс еще знаешь. Нужен определенный установка, нужна да, то, что называется mindset. То есть вы оба должны в определенном состоянии быть, как бы, ну, не поддакивая, да, а пытаясь, вот ну, как бы оптимизируя это все, критикуя там, ну, то есть позитивно. Конечно, ключе, да, в этом суть. Да, да, да. То есть это вот какой то такой грамотная, грамотная такая попытка там найти какие-то, ну, слабые, сильные стороны, ну, то есть в этом, в дискуссии, в такой, да, ну, в обдумывании этого всего. Потому что часто бывает, ну, просто ты можешь как бы... Вот как с этими Сократик, да, квестенс. Просто ты ленишься. Ты такой, как бы, ты такой. Надо вот э, критиковать. А у тебя в голове просто, ну, нету, ну, как бы, ну, ты не, об... это надо, как сказать, какой-то для вдохновения, короче, какие-то, нужны, какие-то. Ну, кто-то что-то должен туда внести эти возмущения, э, потому что иначе ты просто истощен, может быть. Либо у тебя, ну, как бы, нету вопросов такой. Ты смотришь на это, какие у тебя, ты видишь негативные стороны, ты так вот никаких. Поехали Да-да-да-да-да, все нормально Ты просто не хочешь думать над этим Ну, у тебя нет сразу
0: Это и это по-многому
1: Да, здесь просто у тебя вот этот вот челик Он должен сидеть рядом И тоже в правильном состоянии ума Здесь тоже важно Не знаю, прогреваться как-то знаешь, трудозатратность, как-то,
0: как-то... она и толкает людей на то, чтобы принимать судьбоносные решения очень быстро и очень легко. Потому что, ну, поболтали языками час, полчаса, 15 минут и приняли решение. Ну, это А часто, может, даже,
1: может, часто, даже и не так, да, может быть. Просто там кто-то, ну, как бы принял, да, и потом это э, практически, да, либо вот, ну, я не знаю, там, какие-то слабые аргументы все выслушали, такие, ну, окей, да, пусть делает, То есть они не, не, вообще почти не потратили время, в результате там проект начинается. И, ну, то есть там собираются все возможные грабли, и человек либо зря это делал, да, либо делал, там, переделывать это все надо, оказывается. В общем, да, согласен. Польза, надо работать. Вот, когда
0: в моменте принимаешь решение, делать или нет, ты не понимаешь от всей той ментальной энергии, страданий и все остальное, которые будут потом. Тебе здесь и сейчас легко и приятно. В контраст к тому, что ты сделаешь себе здесь и сейчас очень неприятно, начнешь вот этот тот сложный мыслительный процесс, задавать себе вопросы, лучше его оставить на потом, потому что вдруг и не будет
1: никаких проблем. Поживем, увидим. как это, Как это? Будем решать проблемы по мере их поступления. Ну, то же самое. Это вот тоже, знаешь, как просчитывание рисков. Там такой риск, вот такой риск. То есть, опять же, ну... Это все еще требует экспертизы же, да, вот то же самое там с просчитыванием риском, ты как бы, ну, ты ты смотришь, да, от себя, отсюда, да, от твоего состояния, ты их не видишь, а потом ты туда, ну, как бы, ты делать исследование опять же надо, да, ну, это тоже все занимает время, то есть это, а где, где это все читать, да, где взять экспертизу эту, не знаю, там, где в интернете смотреть, ну, это все, знаешь, как тебе говорят, поищи в интернете, это такой, ну, как бы, спасибо. Вот. Ну, подскажите. Вот
0: вот этот момент еще, совзять время, это очень прикольное вот это вот временное как раз искажение, потому что представим, что у тебя есть какой-то проект на команду из трех человек, и ты там четвертый, кто это придумал, лид и так далее. И для тебя выглядит как вот ты сейчас принял решение, и для тебя существует время вот только здесь то в моменте, которое ты сейчас на это тратишь. Вот то время, которое будет потрачено потом тобой, Четырьмя людьми умноженное, то есть и количество времени, которое они потратили умноженное на четыре, на 3, на твоих вот этих трех, кто будет реализовывать, ты его никак в расчет не принимаешь. То есть оно опять же, как и ментальное усилие, оно будет когда-то потом потрачено, и мы его сейчас не считаем. И вот это, просто если тебе как есть вот эта вот прекрасная книжка, которую я горячо всем рекомендую Дэвида Канамана, Канн, да не Дэниел Канаман, да. А, «Думай, медленно, решая быстро», дебильное русское название. А, вот оно как раз про то, что есть такое заблуждение, а, что если то, что ты перед собой видишь, это вот все то, что есть. То есть
1: да, да, не, да, нет да, ничего есть. больше,
0: кроме Других того, что рисков ты...
1: нету. Да-да-да, вот ты сейчас принимаешь решение, я не знаю, там ну, купить какую-то вещь. Да? Я не знаю, там, назовем, BMW X5 предположим, да, и вот, ну, как бы, какие, да никаких проблем нету, собственно, <смех> и не будет. То есть я их не То вижу. Есть, да,
0: человек, человеку тяжело подумать там наперед условно, если коротко прям. Я вот про парное программирование, возвращаясь, предлагал некоторым людям попробовать, все отказываются, никто, <смех> никто не хочет. А Ну, там есть еще забавные такие очевидные, но невидимые сходу ходу бенефита, как, например, как выглядит твой рабочий день, когда ты сидишь один за компом. Ну, дай бог у тебя такая глубокая, сосредоточенная работа. 2-4 часа. Остальное время... Четыре, ну, прямо
1: это, мне кажется... Много. Да, это, это,
0: это это много-много, про- да. Профессионалы там какие-то очень крутые, э- которые умеют концентрироваться и выдавать вот это. Остальное время что-то делаешь, крутишь э- слот-машину под названием Slack, какой-нибудь email, что-нибудь да, там да, да, почитать, ресерч да. внезапный, например. Не знаю, да, какой-нибудь... Да, 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 да. Количество, количество людей в Индии против Китая, как соотносится ВВП там, как там, на душу населения. Внезапно это очень важно. Да. Когда да, с тобой резит рядом да. другой человек, это сложнее делать. Или сложнее. Да. Ну, короче, сложнее просто тупить становится. И в итоге ты вообще... Ты вообще достиг задачи. Да. В результате.
1: То есть вы у вас выделенный период там, я не знаю, ну, как вот, да, таймер, условно, ну, как помидор, да, помидор а от одного угу. таймера у тебя будет там 15-20 минут концентрирован ты не... Ну, у тебя не будет, ты как бы не сможешь, вот человек рядом сидит, ты его время тратишь, и свое свое время, ладно, ты как бы (laughs) важное делаешь исследование. Да это даже может быть, знаешь, как бы, ты можешь еще оправдаться, что ты по работе читаешь, а на самом деле ну, как бы, оно ничего не дает тебе по сути это все. Конечно, Даже около около этого чтения. Да, вот этот вот Doomscrolling слака там, я не знаю, там Jira, я не знаю, еще чего-то. Там... У тебя же, как это, работа, вот, да, в моем случае, она просто бесконечная. То есть там <laughs> этот вот огромный-огромный океан. Тут можно сделать, вот здесь можно сделать, вот там чувак спрашивает, можно ответить, туда провалиться на час, естественно, помогая, что-то делая. И это все будет работа, естественно. Но твои какие-то вот эти океары, да, они никуда не сдвинутся до сих пор. А ты все откладываешь, откладываешь куда-то, все туда сдвигаешь на... на... Сейчас я, ну, я в ментальное состояние ф- с фокуса войду, и обязательно буду туда что-то сделаю, но этого не происходит. А в течение недели, дай бог, знаешь, несколько часов посвятил этому. А второй человеку, вот он здесь, да, вот такой э, этот э, э, гард э, как называется, не охранник, а ну, чувак, который вот он следит. Не то что следит, потому что вы же вместе работаете. По сути. И, ну, с с под стороны, это подстраховщик же... такой, подстраховывает да. тебя от
0: того, чтобы ты не свалился в черт знает что.
1: Ну вы же еще, да, вы же еще как бы в в случае в парном вы работаете над одной проблемой, вдвоем в данном случае работаете, и ну вот важно, не знаю, слушай, мне кажется, либо это должно подталкивать, ну как бы организация, то есть вот этот вот бизнес-процессы, как они должны, как они устроены, они должны подталкивать это все, потому что оно будет сложно найти, либо тебе нужно найти такого же чувака, который, ну, энтузиаста, который это бы, типа, окей, давай попробуем, но это сложно найти, потому что да, большинство людей, еще часто бывает, знаешь, как вот в моем случае, у нас у каждого человека, у них отдельные проекты. Он такой, блин, а что я буду тратить время с тобой, когда у меня вот свои какие-то штуки есть, знаешь, там, мне нужно вот это сделать, вот это сделать, это... И он точно так же тратит абсолютно то же самое время на, на этот, на скроллинг это бесполезных всех коммуникаций, еще что-то, да, тратит время. Знаешь, там еще бывает там, декомпрессия после митинга. Подготовка к митингу, потому что, ой, у меня через 15 минут митинг, ты ничего не делаешь, у тебя вот этот вот как блок, то есть ты как бы, ты понимаешь, что ты ничего не успеешь практически сделать, ты там типа ну, готовишься, что, что, что?
0: почитаться, почитать новости, да. например, или кофе налить, да. или апельсинку да, да, скушать.
1: Да. да, хотя, хотя если вас как бы объединить вместе и по очереди делать его проблему, твою проблему, скорее всего, это будет эффективнее, как мне кажется. Но это опять же, да, ну это теория гипотеза, которая требует доказательств. Как мне кажется, потому что ты ну, будешь вынужден э, сфокусировано, фокусироваться гораздо больше времени. Плюс еще, ну, как бы вас двое, да, и вы как бы, ну, помогаете друг другу в данном случае, как мне кажется. То есть тебе нету, нету этих отвлекающих факторов. У тебя вот это вот социальное давление, да, вот этого вот
0: да, а, да. Ну и просто помощника. еще вторая глава, то есть дополнительное критическое да, мышление какое-то да. есть присутствует.
1: Потому что часто бывает над формулировкой думаешь или еще над чем-то, да, нюансом. То есть тебе чувак говорит, ты не трать время здесь и сейчас, бросай все, делай вот это. И ты, ты как бы, значит, сам тоже проанализируй, да, этот сценарий, такой, блин, точно, ну, давай, правильно ты говоришь. Потому что часто бывает, знаешь, там, если ты там врожденный перфекционист, зарываешься в какую-то вот херню, которую начинаешь там полировать это все вот так вот до блеска. Там какой-то... Тратишь это там, не знаю, два часа вместо положенных пятна. Да-да-да, пятна для боулинга. Вот этот, вот как в фильме этот Большой Лебовский, где они там терли этот... да.
0: Маск, кстати говоря, вот один из тех примеров, потому что как не поговорить про Маска... Кстати, вот эту книжку надо почитать, прям все нахваливают. Маск вот один из тех Чуваков, которые как раз практикуют вот этот подход первичных принципов. И у него все примерно вот так вот в этом научном мышлении. То есть он начинает с каких-то базовых вещей абсолютно. И потом уже от них что-то строит наверх. Один из примеров про него, когда вот он думал о начале своей космической деятельности. Он катался по разным местам, спрашивал, почем ракеты. Проезжал тогда в Россию в том числе. Есть,
1: да. Знаменитый
0: эпизод. Ценник выкатили в целом на круг 65 миллионов за, условно, запуск одной ракеты долларов. И ему стало понятно, вот тогда он из PayPal ушел, у него было 200. Он вложил тогда уже, по на тот момент сколько-то в Tesla. Я не помню, он раньше появился или примерно в то же время, что и SpaceX. Кажется, чуть позже. Но у нее все 200 было. Если тебе объявляют ценник 65 за запуск ракеты, то ты две ракеты запустил, и, ну, и три ракеты кончились. запустил, и деньги кончились. как бы. И не очень понятно, как с этим жить, и что делать. На Марс так не улетишь. И он вот рассказывает, что, в принципе, я вот применяю такой подход, как в физике практикуется, когда вы просто начинаете с низов. Тебя, начинает, тебя физика начинает, заставляет э, отказаться от мышления по аналогии и начать мыслить просто вот от базовых каких-то установок, в которых мы уверены наверняка. И он приводит пример, как он мыслил о ракете. Он себе задал вопрос. Окей, ракета. Из чего она, ракета, сделана? Алюминий аэрокосмический, сплавы какие-то, титан немножко, немножко там меди, немножко опт этого... Господи, волокна, углеволокна, о, вспомнил. И потом он себе задает вопрос, а сколько вообще, если взять количество материалов на эту ракету, это стоит на рынке, на свободном, где вот продаются все эти материалы и все прочее. И пошел, проверил, оказывается, что стоимость материалов на одну ракету 2% от ее общей стоимости. И дальше он задает себе вопрос, а почему так? продолжает разбираться дальше, и в конечном итоге это вливается в то, что цена просто ну, неоправдана. И вместо того, чтобы покупать ракету, он начинает свою компанию и, как видимо, успешно. То же самое, к примеру, он рассказывает про батареи, что ему в свое время сказали, что, чувак, 600 долларов на киловатт-час – это вот минимальная цена за батарею, меньше невозможно. И вот он применяет тот же самый подход и смотрит, а из чего состоит батарея, а сколько вообще эти материалы стоят на свободном рынке. И видит опять такую же самую ситуацию, оказывается, что можно батареи делать в 10 раз дешевле и прибыль получать. То есть вот он просто изначально эти все установки подвергает сомнению и вот с этого начинает. И говорит, что типа я вообще не понимаю, как в принципе можно думать иначе. И по нему, наверное, это заметно, что несмотря на все проблемы с культурой и прочим, Результаты сами за себя говорят, что я, говорит, не понимаю, как люди думают по принципу «ну так все делают» или «так всегда было, значит, так должно быть». И просто неправильный подход так думать, надо думать вот исходя из первичных каких-то принципов, смотреть на какие-то фундаментальные штуки, уже дальше там от них что-то надстраивать э -э, сверху. И вот он тоже говорит, что я, говорит, конечно, понимаю всех, что это невероятно трудозатратный процесс думать так. По сравнению с тем, как думать по аналогии. Когда кто-то там что-то решил до этого. Ну, идем тем же путем. Либо чуть-чуть подкрутим. И можно считать успехом. Можно сейчас какой-нибудь пример привести. Я вот натыкался, когда про это освежал свои воспоминания. Например, машину надо купить тебе. То есть, вдруг задает вам вопрос. Какую мне купить машину, чтобы ездить от моего дома из деревни? в город, на, в офис, на рабочее место. И первый вопрос, ты человеку задаешь, а если вот использовать вот этот вот подход, а почему ты думаешь, что тебе надо купить машину Ну, потому что, типа, у меня вот партнер мой, с которым мы живем, супруг, там, не знаю, неважно, на той машине, что уже есть, ездит в другую сторону, и у нас нет возможности использовать машину эту. И ты ему задаешь вопрос, а почему ты считаешь, что тебе нужна именно машина? И вот такой обычный вопрос людей в тупик ставят. Типа, ну как же так? Я ну, вроде уже решил, что нужна машина, и не себе вопросов, а почему машина нужна. И дальше вот есть вот этот один из многих фреймворков, как задавать себе вопросы. То есть сначала ты понимаешь вообще, какая у тебя цель. Дальше ты перечисляешь какой-то список проблем, каких-то препятствий к достижению этой цели. Дальше задаешь подвергаешь сомнению все свои предположения, таким вот образом приходишь к каким-то базовым первичным принципам, и уже на основе их начинаешь идти в другую сторону. Формируешь новые идеи, дальше эти идеи как-то полируешь, и дальше уже выбираешь какое-то решение. И вот если взять какого-то рационального принимателя решений, что он сделает? Он выберет машину на основе не знаю, лошадиных сил, внешнего вида, чего-нибудь такого, цены и прочего, ну, того, что для него важно. Но это полезный такой подход, когда ты уже решил, что машина нужна. А если сделаешь шаг назад и спросить себя, вообще, какую проблему мы изначально решаем, то окажется, что, может быть, и не нужна машина. То есть, если перевести это в какую-то другую плоскость, то можно задать себе вопрос, например, а почему именно машина? Почему не посмотреть на возможность комьюзии на общественном транспорте. Окей, общественного транспорта, например, у меня нет, который идет до офиса. А почему его нет? Идешь и смотришь, что есть, например, какие-то нормы у муниципалитета или еще у кого-то, в каком случае он запустит автобус. То есть не меньше, чем сколько-то граждан, не меньше, чем сколько-то поездок в год. И там цена за километр, чтобы была не больше, чем сколько-то. Окей, ты задаешь следующий вопрос. А могу ли я достичь этих цифр, чтобы этот автобус запустили? Если у кого-то еще из моих соседей такая проблема? Спрашиваешь, получаешь какие-то факты, данные. Окей, это вот одно направление движения. Мысли. Второе направление движения мысли. А что если пойти, опять же, поспрашивать про проблему соседей, но не общественный транспорт, а скинуться на какой-то карпулинг, то есть на машину, и предложить эту идею работодателю? Я, например, знаю, что работодатель может это рассмотреть, и мы ему в качестве альтернативы предложим, что да, там есть какая-то стоимость за то, чтобы он организовал автобус или еще что-то, но мы, например, будем приезжать на 10 минут на работу раньше и уезжать на 10 минут с работы позже, и вот этим вот временем, например, рабочим добьем стоимость, которую он потратит на автобус, чтобы нас возить. И вот идешь вот по вот этому списку, по вот этому фреймворку, по этой системе, и прям дрючишь себя этими вопросами неудобными сложными и в конечном итоге выясняешь что а может это быть не нет никакой <с <st-> <с-> как вариант как вариант потому
1: да. что я, ну то есть я сразу вижу вижу какой способ решения этого переехать туда где ездит общественный транспорт переехать вот вот туда где ездит общественный
0: транспорт да. Логично, а, да найти попутчика перейти да. задать вообще вопрос а почему мне надо ездить на работу что на работе происходит такого что там нужно мое присутствие, и могу ли я что-то сделать с этим, чтобы...
1: Экзистенциальные вопросы. Ну, Может быть, мне, да, не стоит работать вообще. То есть, вот дальше да. следующий вопрос. Да, вот, ты начинаешь, зависит... понимаешь, у тебя, у тебя дерево принятия решения, оно ветвится, и получается уже там у тебя сколько, ну, я не знаю, там, а, знаешь, как это задача, да, с этим, с шахматной доской и зернышком. И там тебе типа, одно зернышко, два зернышка, четыре зернышка, и так, и так этот, как, кого там этого султана попросил этот Хаджа на середину или еще как Здесь тоже самое, у тебя. Ну, здесь, конечно, Вся да, зерно, в... зерно мира, все ответы мира у тебя. Важно <свят> изначально
0: вот эту систему зафиксировать, <свят> ее измерение, чтобы как раз вот не провалиться вот в этот а, мультивер, мультиверс в этот.
1: Да, где да, <свят> где да. во...
0: ты не смеешься, не собираешься менять работу, ты абсолютно точно понимаешь, да. ты там не с... У тебя на этот счет, конечно, должно было быть предшествующее какое-то другое. А самокопание. Ну, мы подходим,
1: мы подходим, да. Ну, я понял, да, в том плане, что ты выбираешь, ну какие-то ты отсеиваешь сразу, да, там, допустим, там. смена работы, смена места жительства, ты вот эти ветки отсеиваешь. Ну, я понял. Ну, в результате просто я сейчас <с franchement> сейчас да полемизируя, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что это может быть, то есть даже сама мысль о том, что ты сейчас начнешь вот этот вот, как это назвать, ну метод, да, применять, ты понимаешь, что он слишком энергозатратный, и ты пойдешь по шорткатам, короче, начнешь резать, потому что тебе слишком сложно вот этот ну, начинать э, генерировать вот эту вот э, параллель, систему параллельных вселенных, да, где будет развитие, потому что ты, ты, ты скажешь, ну, окей, мне нужна машина, все, вот так, в конце. То есть ты посмотрел на это все, на вот это раз... <смех> 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 развитие, 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 карпулинг, там. ты же не знаешь, вот ты сейчас живешь, да, в Штатах есть такая штука карпулинг, а где-то в других странах, в России, чуть я вот не уверен, что ну, <смех> в России кар... есть,
0: это называется есть был, точнее, да? бла Бла-бла, по факту, и очень популярен а, в России.
1: Я это не знаю, ну, он бы... или нет. Это не карпулинг, это я бы, ну, ну наверное, можно сказать, да, 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 да. карпулинг, ну, это, примерно ну, одно да, согласен. Карпул это когда ты, короче, твой, именно ты ездишь с теми, кто в школу в то же самое едет, или там на твою работу, то есть ты там делишь одну машину с твоими же чуваками, а когда это там, ну, согласен, окей, ладно. Забавно, назовем, кстати,
0: кар... что в России да, не прижился Uber, как же там, тариф-то самый маленький называется, когда ты с чуваком, я... Шеф... не помню, суть в том, что ты просто с кем-то еще едешь, то есть ты, да, 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 да. вас нескольких везут примерно да, с да. одинаковым маршрутом. В России, в России почему-то этого Цена? не появилось никогда. И ну, не... Да,
1: я думаю, я, я думаю. Я не знаю, кстати, действительно, почему. У нас здесь, у нас есть, да. И... Райтшер. Короче, я не помню, как это называется. Есть я, штука, я вот когда и... в санта
0: моники был, я только по этому тарифу ездил по самому дешевому.
1: Чаще всего ты там еще и один, и один бываешь. В этом. Бывает, да-да-да. Ну и потом ты как бы если ездишь в нормальном районе, благополучно, то там, кто будет? Да такие же, как ты будут там ездить в лучшем случае. В, в любом случае. У меня, кстати, есть там положительные, положительный опыт. У меня Жена ездила как раз на Радше, познакомилась тоже с русскоговорящей девчонкой в нашем районе живущей. И мы как бы так подружились в общем, с, с ней, ну, начали, начали общаться.
0: Да это, это не интересно. это. Да. Я, я не знаю, может обернуться опыт, конечно, трагически как-то чем-то, но у меня это тоже был положительный опыт. Я потому что вспоминаю... Это каждый раз... В
1: автобусе ну, ездишь. Ну, не, я не, не знаю, не какой каждый там... раз,
0: а... Часто. Он так, ну ладно, не часто, наверное, 30% моих поездок, 30% моих поездок, процентов заканчивается разговором. То есть, обычно водители Uber сам любят поговорить в Штатах, в отличие от таксистов в России частенько.
1: Явно больше же, любит. Мне кажется. мне кажется,
0: Может быть, И Я такая... как раз про Сан-Франциско хотел рассказать, где а, я ехал давай, давай. на Uber, и мы сели с женой сзади. А потом там была негритянка за рулем, а потом она подобрала белую девушку, она села, американку села спереди, и они с ней начали сразу же разговаривать, и там, ты сидишь, это просто было примерно как шоу за окном, или как оно там, они там что-то начали обсуждать какое-то семейное насилие, как у кого-то, у подруги кто-то кого-то избивал, начали там... Жаловаться друг на друга, а потом перед нами все извинялись: типа что мы что они там о своем трещали всю дорогу и нас там утомили?
1: Ну это забавно,
0: если получается
1: погружение, да, в мир как бы американского смолток. То
0: есть, ну такое, прям не то, чтобы прям смолток был, они прям за жизнь начали так тереть. То есть начали с чего-то там простого, а потом вот так прям за жизнь у них пошел разговор. Провалились. Да, и заканчивая про принятие решения и как раз про тот самый vision and mission, видение и миссия компании, вот есть два варианта, например, они как раз, у них это совпадает с их первыми принципами, базовыми какими-то принципами для них, например, Airbnb. У них, когда основатели думали о том, что они хотят сделать, они вывели для себя три базовых принципа. Что они хотят? Первое, это доступное по сравнению с гостиницами, как accommodation по-русски сказать. Доступное жилье.
1: Размещение.
0: Размещение, да, доступное размещение. А, доверие между гостем и постояльцем. И третье ⁇ это чувство... Как опять же, это перевести-то по-русски. То есть, ну, что ты без себя чувствуешь, живя там, что ты начинаешь себя чувствовать частью комьюнити местного. Mm-hmm. Вот они для себя вот эти три вещи вывели. Они строили Airbnb, исходя из этого. И вот эти уже принципы у них остались и сейчас в основе. Они их по-прежнему придерживаются. Или Amazon, если взять. Безоса. У него было все два простых принципа. Это удобство того, как ты покупаешь, возвращаешь, там, сдаешь назад тогда И низкие цены. Все. Два принципа. Больше никаких принципов нету. И вот он за них топил с самого начала. И это продолжается. И для меня Amazon в этом смысле очень такой, знаешь, характерный показатель. Чуваков, которые не отвлекаются, не размениваются на другое. Сайт поганый. Вот из 2000-х годов вот этот. Ну, там что-то, там прям видно, как на живое что-то к нему приделывают. Новое. И, и оно вот монстр такой, Франкенштейн. Нет никаких... Хуже вот этих только Facebook.
1: Фейсбук, по-моему, еще хуже. Знаешь, вот этот там у него тоже есть у Фейсбука, внутрь где-то проваливаешься. Там какие-то минимумы никогда в жизни ты туда не зайдешь. Вот у них типа маркетплейс какой-то что-то, дейтинг, что ли, появился, или еще что-то, какая-то хер. То есть ты, ты не знаешь даже, что за вселенная. Там то же самое с Amazon. Как ты туда захочешь случайно проваливаешься, там портянка, какая-то сервисов, о которых ты никогда не слышал, и скорее всего не услышишь. И кто-то ими пользуется. Я, 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 вот, я
0: вот не знаю, это на самом деле раздолбайство какое-то, либо это вот как раз тот Нет. самый фокус, что мы делаем. Мне кажется,
1: фокус. Это как Потому что
0: я могу, кстати, пример привести, где мне кажется, это раздолбайство. Если в Инстаграме ну, зайти в письма, которые он периодически тебе рассылает, чтобы ты туда, к нему, наконец, назад вернулся, если ты нажимаешь на ну, этих письмах с его предложениями на кого-то подписаться, Unsubscribe, то ты попадаешь на старую страничку Unsubscribe, где старый логотип Инстаграма, все старое, то есть, знаешь, такой бах и... Ты в каком-то, не знаю, каком, 2012-2013, когда он там появился, в 2014 году. Вообще все другое, ничего общего по сравнению с вот этим вот обликом текущего инстаграм Там, мне кажется, это просто забили чуваки. Типа...
1: Да, да. Я, они, возможно, даже забили. Потому что мне эта штука не приходит. Либо я отписался, либо еще чего-то от уведомлений этих всех. То есть мне, наверное, так мало людей кликает, что они либо они жалуются, либо их сразу фарвардят в этот куда-то в мусорную корзину. Ну это все, Facebook, это да, это, это вот этот вот, как сказать, мы <laughs> как пользователи, мы его осуждаем. Это тот же самый подход Гугла, где они просто безжалостно режут сервисы. Просто вот наживую там этот Google Reader был, кто еще там был, я не знаю. Там, Блоги. Карты были расширены, у
0: них сервисы. Блоги.
1: Карты были... Да, у них были, да, у них были эти страны, на Ротру у них был. Потом да, и даже вот Maps у них, карты, да, так, ну, такой, один из а, основных их сервисов, да, к- этих, э, э, or, ну, основные, да, э, и они просто там функционал режут. То есть там была возможность э, кастомить карты, еще что-то, все вырезается, к чертовой матери, выбрасывается куда-то. Все, и, остаешь, я так понимаю, оставляют только вот, знаешь, функционал, который подходит 90 там. На что кликают? 99. Да-да-да, на что кликают. И ты, как бы ты так и понимаешь, ну, вы скоты, конечно, но, в принципе, знаешь, на их месте, наверное, я бы делал так же. То есть не тратил бы почти время на все остальное. Ну, потому что там это куча денег тратится на этих программистов. Знаешь, там, программистам Синьер, там, 300-400 тысяч в год, да, компенсация, Зачем тратить время на это? но вот это все, да, вот эту от страничку когда почти никто этим не пользуется. Оно как-то, видимо, оно как-то работает. С другой стороны, вот эта старая страничка. Здесь то же самое и Amazon. То есть ты вот этот вот то, что называется, как называется там uh, user journey, что ли, вот это называется в user experience mm-hmm. штука вот эта. То есть это когда ну вот как пользователь пользуется вот эти вот такой фичей или сайтом то же самое, что я делаю в Амазоне. Я в поиске вбиваю что-то, листаю там несколько этих, листаю и там читаю отзывы, и нажимаю купить и все. То есть а все остальное там, знаешь, вот эти все, тайлс, вот эти вываливающиеся, которые на, вот на, в браузере открываешь сафари, Safari, ну, на, 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 этом, на большом компе, этим, ну, сложно пользоваться. Потому что там толком так нету и сортировки по, допустим, по популярности. Там, от, допустим, ну, там ты хочешь отсортировать, а он тебе выдает какие-то, у которых 5 звезд, но 3 ревью, допустим. То есть там нету там отсечки по количеству ревью, еще что-то, которые ну, напрашиваются сами собой, и ты мучаешься. <связать> Часто бывает, что практически нереально найти какие-то... Не знаю, там я искал рукава, есть специальные там атлетические рукава для защиты от солнца. То есть я провалился, там просто китайских вываливается 40 вот этих результатов, и ты просто теряешь, начинаешь, знаешь, первые три ревью читаешь, там люди ругаются, качество ткани плохое, и ты разочаровываешься. То есть ты, ты понимаешь, что, что я буду дальше вот так вот будешь листать 30 этих айтемов листать и все проверять, ты просто, знаешь, как, ты не знаешь, что с этим делать, Фрустрация выпадаешь. впадаешь. С одной Но, стороны. Как бы, ты, один, ты один такой, да. да а да. с другой стороны? В большинстве стороны? случаев ты нажимаешь купить просто, и все. Вот тебе вот эта твоя история, она короткое взаимодействие с Амазоном. И а... тебя это, в принципе, все устраивает. Оно работает. Этот функционал очень-очень-очень редко, когда, там, знаешь, эта, собака появляется, упс, что-то там, просто что-то не работает на их стороне. Прям катастро- ну, <с2> драматически редко. Это все не работает у них, и ты как бы окей okay, с этим. Оно как-то само доставляется без проблем, знаешь, там, без проблем возвращается доставка, возврат. И сам вот этот процесс покупки, в принципе, ну, как бы выглядит, ну, беспроблемно. Вот. А все остальное, знаешь, там, оно как бы, видимо, ну, Потому прорежется. что
0: в конечном итоге Безжалости. ты идешь на Амазон и все равно покупаешь там. Потому что, как ты сказал, есть возврат да. без проблем и все да. остальное. И стоимость обычно оказывается ниже. Да. У меня такой же есть примерно... Примерно такая же ситуация в России. Вот есть Озон, есть Wildberries. Wildberries с точки зрения интерфейсов, удобства и все остальное, ну, просто кошмар. Ужасно. Это правда. Вот, вот что-то а-ля да, вот это, Amazon. Амазон. Да. Озон, с другой стороны... Офигенно удобный по сравнению с WildBerries, очень адекватный и прочее. Но что происходит? Если цена меньше на WildBerries, плевать какой у интерфейс. Ты почитал отзывы на Ozone условно, использовал его как инструмент для ресерча, купил на WildBerries. А Amazon просто не разменивается на это. Они не хотят быть вот этим чудесным рейде где можно все что угодно узнать а потом пойти купить в другом месте нет вот тебе дешево можно да. вернуть если не понравилось да доставка да, да. на следующий нет проблем. день. проблем никакими там мутными тебя... курьерскими службами или еще чем-то где потом тебе на почту идти чтобы назад отправить вот просто вот этим удобством тебя и они любые трафики уже
1: да, да, вот 99% вот этих, да, 9% за ну, вот этих юзкейсов, они покрываются, и они покрываются прекрасно. То есть вообще никаких нареканий нет. Какие-то проблемы, ты звонишь, тебе возвращают деньги. Просто на веру, чувак, мы тебе вернем. Все, вернули. Уже деньги у тебя. Ты когда собираешься вернуть? Тогда окей, нормально, возвращай. Ну, там понятно, что тебе дают, знаешь, как бы вкредитуют тебя, а у тебя еще там 30 дней, чтобы назад отправить. Все это есть. Никто, а у тебя, кстати, никаких ты вопросов не
0: нет. с тем, что некоторые вещи тебе говорят, нам не надо их возвращать? типа.
1: Да, конечно, полно. Китайцы, китайцы так делают. То есть они часто бывают, китайцы продают через Amazon. Ну, тут Amazon это не просто, это marketplace. То есть угу. большая часть, конечно, товаров доставляется Амазоном. Вторая часть доставляется через амазоновские вот эти warehouse, через склады амазоновские. Как раз рекомендую прослушать вот у них, помнишь, этот... Land the, Land the, the Land of the Giants. Land да. Подкаст. А, серия, серия подкастов, да, там про Amazon И там как раз было, как они строили вот этот вот а, доставку на следующий день. Вот тут у них вот эта фича. Ну, там не всегда на следующий день, но как бы через день уже достаточно это все работает. Короче, они специально делали вот эти логистические хабы вокруг крупных городов. Там Лос-Анджелес, сан франциско еще что-то. Есть, у них есть вот эти огромные, там, какие-то, где там, вот где-то в Миннесоте, я не знаю, там не Бараски, которые шта занимаются. Весь штат весь раб- работает там. А есть, да, вот эти логистические. И там как раз вот эти вот продавцы могут быть там, или тебе высылают вот эти вот чуваки, они высылают тебе напрямую. И Часто бывает, что вот как будто выглядит, что пришло с Алиэкспресса, какие-то мутные, вообще там Гуанчжоу чего-то, но Амазон. И вот эти чуваки почти всегда говорят «нет». <смех> То есть, там, они вынуждены прогибаться под правила возврата Амазона, да, но, как бы, видимо, они жертвуют этим, тем, что большая часть людей а, оно о себе оставляет, и как, как-то для них окупается. И китайцы, конечно, в основном. да.
0: У меня два примера есть. <смех> Я про один рассказывал, а про второй вот недавно случилось. Я себе купил две швабры, чтобы окна помыть. Они в сумме стоили а, 1200 рублей. Я выбрал из этих двух швабр, опять же, хвала Амазона, можно заказать несколько, выбрать. Вот все помнят, на выпуск с наушниками, где я заказал наушники, которые стоят десятки тысяч рублей, три штуки. И, по просто все вернул. Не понравилось. Распечатал, открыл, послушал и вернул. И вот я сейчас швабры заказал. Оставил себе швабру, которая дешевле, она мне понравилась больше. А более дорогую, а более дорогую да, решил вернуть. Нажимаешь вернуть, тебе говорят, чувак, рефант мы тебе отправили, а швабру себе оставь. Я тебе Утилизируй. Утилизируй, да. А до этого история, которую я уже рассказывал, я заказывал для телефона, когда новый купил с MagSafe, сзади вот с этой, с липучкой, я купил себе PopSocket. PopSocket этот, который стойка такая, раздвижная, но вот это она была на магнитике. Она отправлялась ко мне сюда из Amazon UK в то есть, продавец Amazon UK а, и то, что у них называется Fulfiller, тот, кто доставляет, тоже Amazon UK. И эта штука стоила 2000 рублей. Она ко мне сюда приехала, я ее потыкал, посмотрел, мне не понравилось. Я говорю, заберите назад. Она такие, чувак, оставь себе. 2000 рублей, черт возьми. Это же большие деньги. И вот, если вот это все взять, то, в принципе, можно мириться с их сайтом. Потому что, как бы, ну, Деньги решают Да,
1: да, конечно, конечно Ну ты как бы, ты понятное дело, знаешь, ну К чему ты в результате приходишь? Начинаешь искать На реддите отзывы, начинаешь искать Еще где-то, ну ты как бы сам Сам адаптируешься под это все, потому что Ну, как бы оно работает, черт возьми Оно работает без проблем Работает доставка, работает возврат Работает оплата Работа. То есть, короче, оно, да, бьет. Вот все, базов, Базовые
0: вот. вещи вот эти вот. Они откопали да, для да. себя вот это направление Но движения, это все, и
1: все. Это, это все. это все соответствует миссии. Вот то, что ты там двум принципам, которым Там не было такого, что мы предоставим лучший в мире сервис по ревью. Ну, как бы этого да. нету. На, на это они не коммитятся. Они коммитятся на доставку, они коммитятся на цены, ну, и как бы на удобство возврата, на, выбор, на, работу, да, на с товаром. Да. Ну ассортимент, да. Да, да.
0: Я недавно, переключаясь, заканчиваясь вот этой всей темой, с принятием решения, с Сократом, Аристотелем и Илоном Маском, недавно с пьяну, или я не знаю с чего, три раза неправильно ввел пин-код на российской своей симке, она заблочилась. Она заблочилась, и когда она блочится, она тебя спрашивает вместо пин-кода а, ПУК-код. ПУК-код, есть, есть, пук-код да, да, код да. напечатан на вот этом пластиковые да, штуки, да, да, в на, на пластике, ага. где она там, я не знаю, она уже давно утеряна, и нет никаких возможностей ее найти, я подумал, ну, напишу в поддержку, помогут, разберемся как-нибудь. Написал в поддержку, они спрашивают, как тебя зовут, имя, фамилию, номер твоего паспорта, номер телефона. Это через приложение Йота YotaBella. Прислал это все, написал, и они такие, опа, ну, вот тебе пук-код. Присылает нее просто в ответ в чатике, в приложение. Ты его вводишь, тебе симка говорит, окей, установи новый пин-код. Ты устанавливаешь новый пин-код, как бы все. Я что-то такое на это посмотрел и подумал, а как как же так? То есть это кто-то взял мою потерянную симку, три раза неправильно ввел пин-код, да. она заблокировалась, да. он написал в поддержку, ему дали пук-код, и он, не зная моей прекрасной моего прекрасного пин-кода, который я специально подлиннее поставил, не 4 символа, а 6, просто взял и получил доступ к силке. Это как это вообще такое? Возможно.
1: Ну да. А что, подожди, какие данные нужны? Паспорт нужен? Паспорт, имя, фамилия, отчество
0: и номер телефона твой. Все.
1: То есть, я ожидал Это все в базах есть. Да. Это же есть все в базах. Да. Как ожидал.
0: Я что ожидал, что будет? Запрос такой, чувак пришли, сейчас мы тебе дадим ссылку на специальный сайт, который включает камеру. Вот, например, когда ты машину страхуешь, ты идешь на специальное приложение, которое внутри себя э, само камеру включает неплохую, чтобы ты ничего не мог поменять. Сразу добавляет неизмененную фотку, внутрь приложения загружает. Я ожидал что-то подобное там. То есть тебе как минимум попросят сфоткаться со симкой, с паспортом, со своей рожей, как ты их держишь. Нет, ничего подобного. Доступ я установил, но теперь я в некотором замешательстве. Что похоже, надо избавляться, и надо иметь две симки, и обе есть сим потому что опасно иметь вот такую симку обычную. Так любой. Да, и, любой.
1: И, и, и замена, да. И замена получается, замена, да, этого пин-кода <laughs> вообще дома. это есть, фикция, фикция? получается, какая-то. Да? Вторая... Не, ну это для детей. Знаешь, знаешь, как вот этот вот замочек на чемодане, да? Который, как просто вот этим там железякой там пробивается и вот так вот все открывается. Здесь то же самое. Ну да, да.
0: Такое просто это, не знаю, для вида что-то. Обарный замок. Ну видимость.
1: Знаешь, это тоже есть такое, что вот ощущение безопасности вот это вот, которое дает вот эти все типа меры, которые ты принимаешь, они еще хуже они как бы в данном случае, то есть ты как бы ложная вот эта безопасность, которая на самом деле легко преодолевается, то есть вообще абсолютно никаких дополнительных слоев защиты, там я не знаю там, когда вы последний раз куда вы звонили хотя бы, знаешь, там ну, ну что-то, знаю, да, что-то такое больше, больше всего, ну у них же есть данные какие-то, из какой страны, я не знаю где вы регистрировались, ну такие вопросы которые, казалось бы, да, могли бы а это ж проблема же в чем заключается с симками, вот недавно была статья про то, как осудили, в Штатах осудили, значит, подростков, ну, там уже 18 лет было, которые украли что-то по 30 миллионов у, значит, крипто-кошель, с криптокошельков вывели бабла, у миллионера какого-то бы, что, по-моему, в 18-м году, что ли, в 17-м. Просто они входили в сговор, чуваки, вот эти подростки, входили в сговор с, этими, с клерками в мобильных компаниях и подменялись, подменили симку просто чуваку, и все. То есть и увели там за час, пока, значит, там подменили, пока поменяли, значит, этот, ну, увели, короче, его симку, и э, за час вывели все его, там, 30 миллионов, какие смогли, и как оказалось потом в статье описано, чуваки просто э, долбились по всем, они не искали чуваков из салонов, там, или за AT&T, или за Steam Mobile, просто долбились и спрашивали, всех подряд спрашивали за деньги, спа- будут ли они, короче, за взятку с ними, ну, э, выполнять какие-то за- поручения. 10% согласились э, в Америке, в Штатах, чуваков то есть они там мониторили специально э, Twitter, там, пример. Twitter, если там э, в Твиттере в ленте появлялось, что я там закончил работу в AT&T, они связывались с этим аккаунтом и просто предлагали ему взятку. И 10%... То есть, короче, это все вот, ну, у тебя там криптокошельки, еще что-то, я да, не знаю. Не, не... Какие крипты, Все. Много, куча э, двухфакторной аутентификации связана именно с мобильным телефоном. Да. Очень сейчас, по моему опыту, ну, я не знаю, там, ну, процентов 30, может быть, да, ресурсов, сайтов, они позволяют тебе установить вот этот вот аутентификатор, да, который, ну, на, на, там, на, на телефоне, который можешь поставить. Потому что это фуфло. Ну, то есть вот по телефону это не, не работает. Это как бы, это, ну, видимость этого защиты. На самом деле это а легко этом... подделать, легко увести. И, и крайне чувствительным э, этим э, ресурсам этот доступ обеспечивает. Я не знаю, там, финансовым, еще что-то. Угу. То есть это все, блин... При этом все эти
0: крипто-кошельки, вот я не знаю, вот есть, например, господи, не крипто-кошельки, а аутентификаторы приложения. Есть, например, условный Сбербанк какой-нибудь. Он никакой такой способ второго фактора, типа Google аутентификатора, не поддерживает само собой. Ну, Вот у нас то же
1: самое. При этом этом,
0: он поддерживает на аутентификацию по СМС. Более того, Apple еще и удобно какое-то время назад сделала, что оно само сообщение видит, парсит его, и тебе прям подставляют Подставляет, код. Да, то есть да. тебя прям подталкивает этим пользоваться, и ты этим пользуешься, потому что это очень удобно. И вроде бы очень безопасно. У тебя же есть физическая симка, которую сложно взять. У тебя на ней стоит сложный пин-код. То есть если что-то украдут, то как бы вот грабителю. Ничего он не сможет сделать, не сможет ее разлочить. И тут на тебе. Выясняются интересные подробности Как это работает на самом деле Я уж Про абсолютно банальной ситуации Не говоря уже про ситуацию, когда там Есть, как это, bad actor То есть вот, злоумышленник есть Ну сознательно когда, да, Конечно, как, То есть не
1: просто, знаешь, у тебя украли телефон Вставили симку, да, ну там Просто попробовать это все А есть люди, да, которые могут симку просто подменить Ну то есть войти в Ну то есть кто работает в этих салонах всех Ну не очень богатые люди, очевидно и у них есть права, да, вот это все перевыпускать, эту симку. Есть такая возможность. Никто там их не проверяет. То же самое, ну, то есть, как бы перевыпустить симку, получить доступ к этому и залогиниться туда. А восстановление паролей через телефон все эти сделаны. Ну, то есть, короче, страшно. Страшно. Случает очень все.
0: Страшно, да. да. Причем сим, скорее всего, в случае, если ты, если есть злоумышленник, который вступил в сговор, наверное, там все тоже плохо, скорее всего, с сим. Тоже плохо.
1: Скорее всего, да.
0: Еще одна история интересная, тоже про отчасти обман, наверное. Есть здесь местный сервис, такой агрегатор доставка еды, такси, ну, все как положено, короче, «Карим» называется. И я на нем все Хороший время... Я все время... «Карим Я все время на нем езжу на работу, когда погода не позволяет на метро, на такси и подумал, что так как в последнее время чаще часто езжу, и плюс еще мотался в аэропорт, там достаточно дорого, почти там 5-6 тысяч рублей в одну сторону. У них есть подписка «Карим плюс», когда тебе 10% и же тебе очень нравится название «Карим». Хорошее, да. «Карим» это, по-моему, доброе. Имя, наверное. Доброе. Но он нет, оно есть имя, а есть, вот, например, когда говорят «Рамадан ну, Карим». слово
1: «арабское слово» понятно, понятно. Что у них у них все имена, они что-то значат, в принципе. Там «любимец Бога», я не знаю, там «хороший», «добрый», «светлый» что-нибудь такое.
0: Anyhow, возвращаясь назад, я купил подписку эту, чтобы 10% возвращали тебе назад их баллами и можно было тратить на последующие. Как только я это сделал, случилось, случилось интересное. Я поехал на следующий день на работу, Когда я ездил до этого на работу, сам на своей машине, на такси, маршрут был всегда один и тот же. Он не менялся за год моей жизни здесь ни разу. Ни разу мне не предлагали поехать альтернативным путем, потому что нет никакой необходимости. То есть там одна дорога хорошая, и все. Как только... Поездка на работу у меня стоила 60 дирхам обычно. Неважно, сколько. Это в рублях, просто запомните цифру. Тут я поехал. Чувак проехал тот поворот перед моей работой, который должен был быть. Поехал куда-то дальше. Я так с удивлением посмотрел на это. Потом он повернул через какое-то время. Постоял на одном светофоре, на другом. На третьем, на пятом, на десятом. Приехал на работу и получилось 70 дирхам. С меня, как обычно, специали мои полные полные 60 дирхам, которые стоила поездка. А 10 дирхам э, списалось из бонусных. То есть, по факту, бонусными я не уменьшил стоимость своей реальной поездки. Я подумал, ну, ну что-то случилось странное. Ладно, второй день. Сажусь, еду на работу. Чувак в другом месте. Сажу, ну, совершенно другой чувак. Опять поворачивает куда-то в странное, в совершенно неописуемое непонятное место. Едет туда, и потом я приезжаю. Та же самая ситуация. Десять дирхам моих бонусных просто сгорают за счет того, что он взял и поехал по какому-то идиотскому маршруту. Я уже тут расстроился и написал в поддержку. Говорю: блин, два раза меня прокатили. Вы что, таким образом бонусы мои сжигаете, чтобы я вам продолжал платить реальный? Этот, стоимость full-прайс реальными деньгами. Они такие ой-ой-ой-ой-ой, здесь называется этот капитан, типа Карим Кэптон. Ваш капитан поехал не туда, куда ему навигатора показывал вот вам, мы вернем вам часть денег за эти поездки, пожалуйста, продолжайте пользоваться. Конечно, ни разу вообще такого не было, а тут вот началось, бонусы начали списывать мои таким образом. Я, конечно, прифигел с этого.
1: Мне непонятно, то есть водители, они знают, что ты... Я не знаю. Тебя это то особо... Особо. Нет, понятно, что они видят на галочку там или что? Я
0: думаю, это они просто используют навигацию, может быть, от этого приложения. Приложение знает. И приложение такое. Так. Готовьте ваши кошельки. Подожди, ну
1: какая выгода? Какая выгода? Расскажи. Как, какая выгода? А Карин плюс что? стоит
0: денег подписка в месяц. Экстра. То есть ты платишь а. деньги подписку, а. но ничего да. за нее не получаешь, потому что тебя катают <laughs> по каким-то странным маршрутам, и твои бонусы просто сгорают фактически, которые ты за эту подписку купил. Я не знаю. <laughs> я не знаю, что это было. Я, типа, мне теперь... я раньше как на такси а почему? ездил? Ага. Я садился в такси раскладывался на заднем диване, включал себе подкаст, смотрел в окно и пребывал в своих каких-то мыслях и с удовольствием проводил эти 20 минут. Сейчас я с тревогой еду. Я вот так вот выглядываю, смотрю, что у него навигатор, навигаторе, мигает ли он поворотником в нужную сторону. И у меня теперь ПТСД из-за этого. Да. Я теперь не могу удовольствия тебя... Это не
1: посттравматик, это травматический. Самый... Ты, ты внутри каждый раз проживаешь вот этот да? травм. Что да, что сейчас это... опять не туда
0: поедет. Эти 10 державов да. меня стрясут, и,
1: короче, травма получилась. А что, подожди, подожди, давай, Но нам нужно тогда сейчас экшен айтем какой-то определить. То есть, возможно, ты пользуешься, ну, сколько раз ты уже проехал?
0: Нет, я два раза, как только купил, у меня сразу два раза вот так прокатили. После этого я ездил еще два раза. Провезли нормально. Не было проблем. Но у меня есть и на этот счет теория. Потому что первый раз я поехал, когда я включил перед поездкой в аэропорт эту фичу, и с аэропортовой поездки с 10% жирно наварился на этих бонусах. И с меня их тут же стрясли по полной программе. сейчас так, как я езжу за... А ты выбираешь,
1: кстати, выбираешь... Она автоматом
0: подставляется. Если они есть, то они тратятся автоматом.
1: Как вот 70 проехал, допустим, 60, вот с 60 тебе бонусы?
0: Будут <зех> да, копеечка там начислил, 6, например. И в следующий раз они опять используются А-а-а-а, на эту поездку. То есть ты... <зех> все, я
1: понял. Они, они вынуждают тебя, короче, все равно там тратить по- бонусы. Там, нет, там не, по-моему,
0: не, можно в опциях где-то выбрать, типа использовать бонусы, если они есть в первую очередь. Но я, может быть, фантазирую, А-а-а-а. может быть, и нет этого. Потому что я с PayPal. Может быть, что-то, где у PayPal. выключить.
1: Выключить бонусы... Может быть, чтобы они тебя заставляли, чтобы ты баблишка побольше тратил? Те, ты же потратил те же 60, получается, которые ты до этого тратил. Да, да,
0: именно. да. А бонусы сгорели поезд. просто на вот эту экскурсионную поездку не туда, куда надо. И вот у меня есть, так как я сейчас ездил еще раза два, и он ездил правильно, как надо. У меня есть теория, что так он делал, потому что там бонусов было мало. Там то ли три, то ли четыре бонуса за поездку списывалось, потому что больше-то и не было. Не было вот этой жирной поездки, с которой можно было можно много бонусов получить. И он, наверное, там, я не знаю, там какая-то, наверное, есть эти дата-аналитики, инсайтеры, которые посчитали.
1: Конечно, конечно, конечно. машин лернингом. сидел. машин да. Здесь ускорим немножко, да, трату. Здесь тебя, чувак, давай. Подожди, а мне вот интересно, у него навигатор так показывает? то есть это вот, А ä, я вот не обратил эти два
0: раза, так как первые вот эти два раза для меня это было просто ну, на голову. Да, да, я не смотрел. Да. А сейчас я смотрю, сейчас я говорю, я реально подъезжаю вот к этому повороту, где надо, это, к этому как-то, к тормозной Выезд. полосе выезду, да, с, с шоссе, я такой, оп. Что у него там на навигаторе? Куда навигатор показывает? Мигать ли он поворотником? Это уже подкаст себе выключаешь, готовишься к этому моменту, чтобы по плечу похлопать, сказать, чувак, чувак, нам поворачивать. Не надо ехать вот туда дальше, через 50 трамвайных путей и
1: светофоров. Слушай, ну я не удивлюсь, с другой стороны. это, Ну то есть сейчас такое возможно. Знаешь, там есть то же самое, как называется... Скалпинг, что ли, называется, когда цены, а search price, то, что называется, это когда там Uber, Лифт, они, когда у тебя спрос начинает увеличиваться, они начинают нагнетать-нагнетать цены, там, допустим, аэропорт в какие-то моменты. Причем это супер динамически двигается. Это не так, что они там исторические модели. Не-не-не, прямо сейчас много, прямо сейчас вместо 10 долларов 60 становится, а то и 120. То есть это как бы нормально так вот регулирует таким образом спрос и предложение. Здесь я не удивлюсь, то же самое. То есть, это... <смех> Но я тебе рекомендую выключить, наверное, списание баллов. Может быть, они хотят, чтобы ты кэшом, ну не кэшом, в смысле, ты тратил. Реально. деньги. У тебя деньги. списывалось с карточки. Да-да-да, больше. Ну, как бы окей, пусть тратится. Те же они хотят 60. Окей, пусть будет 60, но без баллов вообще. Баллы там на доставку, еды, я не знаю, еще на что-то. кроме, Ну, не ну на такси, а там так.
0: проблема, что ничем кроме такси не пользуюсь. То есть в моем случае А-а. это окажется, что я просто эти баллы подкоплю, и мне в какой-то момент времени надо будет на это же такси потратить. И, по-моему, там, как это обычно заведено, нельзя конечно, больше, конечно. чем какую-то часть поездки баллами да, да, оплатить. Да, да. То есть там все... Как это? Все эксепшены продуманы, все эти шорткаты убраны, и люди получают травмы психологические.
1: Лучшие практики применяют. Как у нас здесь тоже сервис там доставки еды, до... да, по-моему, доставка еды, там что-то готово, то есть либо есть компонентов, у нас там наборы такие для этого, для приготовления, суповые. популярная тема была, бы... да, суповые, популярная тема лет 7 назад была, 5, наверное, ну, сейчас что-то в меньшей степени, и вот купон тебе присылает, типа на 3, там обеда еще что-то, ну там как 3, 2 плюс 1 должно быть обязательно, то есть там ты заказываешь там не три, а 9 должен заказать, и три из них вот этот купон покрывает. А там дороже получается, то есть дорого, в принципе. Доставка этой всей фигни дороже, чем пойти в магазин и набрать самому абсолютно все то же, то же самое.
0: Блин, скоты? Да, потому что, ну, есть, да, искусственный осуждаем? интеллект и все прочее, оно не на благо человечества работает, а вот, вот в этом направлении, в каком-то обхитрить. другом обхитрить. обхитрить.
1: Да. К- конечно, конечно, конечно. Я... То есть тебя, тебя стимулирует подписываться, чтобы ты, ну, дополнительно, то есть, естественно, для чего это все? Чтобы стимулировать эту премиальную подписку. Это а теперь ты должен доплатить. То есть у тебя есть, как, сейчас шутят, не шутят, в смысле Amazon, Amazon Prime, короче, планирует. Тут у нас есть видео этот видеосервис, стриминг, и они планируют добавить рекламу туда с какого-то, по с Нового года или еще какой-то. То есть ты платишь за Prime? Ну, прям, конечно, это, в первую очередь, о доставке, но есть, значит, стриминг дополнительно. Они планируют туда вставить рекламу, я чуваку пишу говорю, следующее, это Amazon Prime премиум. Да, то есть ты платишь.
0: Будет, да, будет, Конечно, чтобы не было рекламы. премиально,
1: чтобы тебе рекламу отключить. Это прям направо. Здесь то же самое, знаешь, как... Карим, как он там называется? Карим Капитан Плюс. Что-то это. Премиум еще дополнительно, чтобы тебя не срезали. Чтобы не возили. Это подостоверемчательность. Да, 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 да.
0: Я сходил, Слушай, пощупал новый iPhone, да. потому что, ну, надо было сходить.
1: Титановый, надеюсь. Титан, ну, конечно.
0: Титановый, конечно, да, какой же еще. По ощущениям, знаешь, как будто бы чувствуется, что стал капельку легче, прям казалось бы вроде 20 грамм разницы.
1: Да, 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 ну, да, да, да. Уговариваешь себя.
0: Ну, собственно, я себя ловлю на мысли, что а это и все, и это как-то скучно. Вот реально ты берешь его и нет прежней... Нет прежнего этой пылкой любви или еще чего-то. И хочется нового, хочется... Вот я тебе делился, хочется какой-нибудь сумасшедший андроид на какой-нибудь сумасшедшей раскладушке, вот это Galaxy Fold, там, неважно что. И... Вот реально хочется iPhone куда-то там, то выкинуть, к чертовой мать, и что-то новизна нужна какая-то, потому что утомило реально вот просто вот. Вот это все, оно утомило. Это как... Я не знаю,
1: как... Приедается. Приедается, да. Знаешь, знаешь, как утомило? Я вот я я тоже... Ну, есть люди такие, да, которые работают. Вот там у нас есть на нашей предыдущей с тобой работе, да, которые работают... Я не знаю уже сколько... Когда мы там... 2007 год, да? Да. То есть уже 15 лет. Сколько там? 16 лет, да? Или там 17 лет работают, да? Я, я, Я как бы в эти туфли пытаюсь себя поставить и я понимаю что ну просто нет ну нет ну, ну просто нет ну я, я не знаю это не выгорание это же, знаешь как вот ты, ты лежишь лежишь да и просто ну, как сказать я, тебе ничего не хочется делать вот такой у меня внутренний я он там маленький сжался и понимать что ну просто я ты устал от однообразия просто ну здесь то же самое вот там у меня iPhone я приехал в Штаты в пятнадцатом году купил да шестой и вот идет, идет, идет. Там третий, по-моему, уже сейчас у меня третья модель. И как бы, ну, одно по одному. То есть, да, конечно, немножко другие там, но вот, то есть у меня те же самые экраны, я не знаю, не знаю, там те же самые приложения. И все как бы вот оно. Конечно, на, на Android будет то же самое, но там какие-то контролы другие будут там, я не знаю. Еще. Но там форм-фактор форм- форм- ты можешь выбрать форм- другой. Фактор там вот есть... Другие.
0: Какой-то, знаешь, вот этот вот утерянный элемент Nokia, где у Nokia были телефоны, просто ну, совершенно безумные. Хочешь телефон палку, хочешь телефон А Game Помнишь, Boy, с
1: камерой какой-то с был, камеры. какой-то там дорогущий, дорогущий какой-то, да, с какой-то камерой. Ну, оптическая, какая-то сложная да, а камера да, да, большая. Было, да. Довольно-таки то есть как это и там чувак я помню фотографировал какие-то снимки он показывал посмотри какие крутые снимки там прям было из чего
0: выбрать то есть вот одновременно параллельно существовало я не знаю там шесть
1: семь абсолютно разных концептов
0: да сейчас такое примерно есть в андроиде то есть можем пойти купить себе хочешь вот этот Z Fold который вернее вот Z Fold это вот эта вот раскладушка которая в квадратный планшет превращается хочешь Z Flip который как Motorola Razr Хочешь там Honor какой-нибудь или Huawei тоже раскладушки. И они клевые. Я же вот тогда рассказывал, а держал в руках. Они прям классные. И ты понимаешь, что это хочется. Но если ты поменяешь, это будет ну реально выстрел в ногу себе. Потому что ты получишь... Ну, подожди.
1: Да, да, да. да. Ну, продолжай. Я То ты получишь
0: тоже. новые ощущения, но в комплекте с новыми ощущениями... Не все новые ощущения будут приятными, скажем так. Новизна, наверное, проветрится достаточно быстро. <с, 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 а вот, вот это вот, знаешь, какие-то мелочи, типа Ctrl-C нажал на макбуке и вставил на айфоне текст или картинку. А, там, я не знаю, ну, много каких-то вещей, которые вот, вот оброс, оброс ими, фотографию у тебя там в облаке и, или еще что-то. И вот тебя вот
1: засосало
0: вот это. систему
1: в экосистему. Да, да,
0: в и нет... Никакого... А я тебе
1: ответил. Я тебе ответил Это <laughs> тоже, что, как мне кажется, <laughs> хорошая аналогия, это как путешествие. То есть ты, <laughs> ты у себя вот дома находишься в комфортных условиях. Даже даже Дубай, да, у тебя твое, твое... <laughs> нара, не нара, берлога, да, твоя удобная... То туда, в Бангладеш путешествуешь <laughs> в мир Android, <laughs> ты, ты посмотрел, как бы... Отчасти ужаснулся, отчасти, знаешь, впитал новые какие-то впечатления. Да, да, запрыгнул в этот космос, вынырнул, посмотрел на это все. Как мне, мне кажется, вот так нужно относиться. И как бы назад туда, в родную гавань, к себе, как бы в комфортном условии пла. То есть, как мне кажется, нужно пробовать. То есть мы. Ну, я не знаю, как. Опять же, да, ты несколько лет назад, я помню, кажется, пробовал, да, с андроидом пожить, походить? Не знаю, не знаю как, где очень, ты его брал. Давно, у меня было Давно, давно. Раб- рабочий,
0: назад. да, да, рабочий был. Да.
1: А, ну у тебя рабочий был, да. Вот вопрос, как бы, где взять вот эти дорогие телефоны, чтобы, да, погонять. Да купить на них, продать. Конечно, да. А, ну, ну так, так только. Ну, не хочется, чтобы дисконт был, потому что он будет ну, большой достаточно.
0: Ну, ничего а. страшного, зато вот это опыт, ты за него платишь, за этот опыт, за новый. Я, я просто
1: скажу, а, а, если мы далеко пока не ушли, да, я просто скажу, что я сейчас в подарок купил Xiaomi Redmi Note 12, дешевый какой-то, за что 180 долларов, 200 долларов. И вот сейчас я начал, я его пару дней назад достал из коробки, запустил. Ну, это, конечно, дешевый, да. Первое впечатление – это... Xiaomi, как оказалось, не поддерживает. У него в модеме в этом gsm нету определенных частот или чего там, band то, что называется, да, и AT&T не поддерживает, оказывается. Ты представляешь, бывает такое, бывает такое, что телефон крупной достаточно марки, то есть T-Mobile поддерживается частоты, а AT&T, GSM, тот же самый, там LTE, не поддерживается. И это для Xiaomi, оказывается, норма. Это раз, да. А во-вторых, как бы... Это, кстати, для iPhone iPhone?
0: тоже норма, потому что в штатовские модели, в в штатах есть microwave 5G, по-моему, он называется, и это отдельная специальная частота, и отдельные специальные должны быть штатовские айфоны, которые поддерживают, иначе у тебя 5G не будет работать в штатах.
1: Это давно-давно-давно, по-моему, еще э, мама, мама, моя жена приезжала, и как раз у нее был телефон Alcatel еще какой-то, который не работал. То есть он приехал, а Неожиданно. Он раб... вот как раз ведь... Внезапно. Да-да-да. Я никогда, я до этого не знал, и тут оказалось, что Xiaomi в то же самое. То есть, что значит? Это же, как мне кажется, недорого просто, ну, чип такой поставить, который покрывается. Не, не, Сименс работает, что-то еще там, не Филипса... а это не работает. То есть там... Как его называется? Это Honor, это что такое? Это, это Huawei, Huawei, по-моему, да? да. Ну вот Huawei, с ним проблем нет. Почему? Xiaomi есть. И вторая, кстати, как, опять та же самая проблема, это вот какие-то э, в интерфейсе какие-то лаги. То есть, я не знаю, может быть, это дешевый дешевый этот, э, дешевый Железа. Android, с ним проблемы. Да, это да, да, дешевое железо, то он 200 долларов. И, то есть я вот, я, я начинаю скроллить еще что-то. Да, я включил 120 Гц, там поддержка есть какая-то еще на Ну, я чувствую какую-то легкую задержку, которая все время была на всех... Ну, мой опыт, он старый, семилетней давности. Там был какой-то... Я, чувак, покупал планшет. У меня был, по-моему, там Samsung Galaxy. Еще что-то было. И все время нету плавности, как есть на iOS, которая есть. Почему, не знаю. Я не пользовался флагманскими девайсами, андроидовскими. Может быть, там нет такого, но вот два таких момента, которые про, про Android. Мне еще
0: периодически хочется есть вот это вот убеждение, вот опять же возвращаясь к первой нашей теме сегодняшнего выпуска, что есть вот это убеждение, что ты залочен в экосистему ЭПЛА. И оно, мне кажется, ложное отчасти. То есть не так, ну, ты, нет, не так ты залочен, как меньшей, ты думаешь.
1: Я, я в меньшей степени. меньшей степени То есть я не пользуюсь этим, как он называется, вот это, что Control-C вставил в этом. У меня нету в iCloud почти ничего. Я, я только туда сохраняю apple какие-то штуки. Там есть Health для синхронизации, что-то у меня, что-то еще такие базовые прям. И
0: И мне вот периодически хочется есть... не просто iPhone поменять, а мне хочется полной независимости О, полной независимости от apple то есть, вот я не хочу быть А-а-а. частью их экосистемы больше. Мне вот просто хочется иметь возможность, как ты, пойти купить Xiaomi, потому что ну что такое для меня телефон? Большую часть времени это браузер, какие-то заметки, да. камера А-а-а-а. и все. Плюс, плюс у меня есть основная камера, когда я хочу что-то действительно качественное получить. Я сегодня не буду iphone фоткать, я сегодня буду нормальной камерой фоткать. А для... Ну в том случае, да. Базовых штук. я просто это...
1: У меня iPhone, iPhone это единственная камера. И что такое <смех> как-то... <смех> ну, наверное, топовая модель, наверное, ним Я с думаю, камерой, да, топовая
0: модель адроидов, там все в порядке. И хочется вот этого, знаешь, рабство избежать рабства того, что... Ты покупаешь телефон каждый раз за тысячу долларов я хочу купить телефон за 300 чтобы интернет читать но этого хватит и все ну, я согласен вот эту вот свободу раз, почувствовать а... что тебе тысячи как долларов как хочу потыкать,
1: надо. хочу потыкать в, в Xiaomi вот это за 200 долларов чтобы понять ну насколько знаешь как ну реалистично им просто пользоваться как основным устройством потому я согласен потому что ну девайс там за тысячу долларов и это как бы, ну, и, и жалко элементарно. То есть, знаешь, там царапины на нем какие-то, еще что-то. Да, знаешь, деньги что-то, там, жалко на него. Всячески. Ну, и и деньги, Какого, конечно, какого
0: конечно. черта я лучше в поездку в какую-нибудь съезжу там и еще что-нибудь. И, и буду, например, каждый раз получать удовольствие, покупая каждый год новый девайс за 300 от разных производителей. И у меня будет свежесть какого-то опыта. Не знаю, насколько каждый год хочется в Бангладеш ездить. Это, конечно, спорный
1: вопрос. Нет, а ты уже там живешь. Ты говоришь, каждый не каждый вот район ездить в Бангладеш. Ездить в Бангладеш. Бангладеш разные. Да, 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 да. Ездить в Бангладеш, когда ты живешь на айфоне, туда приехал и уехал. Как есть там чувак на, на инстаграме подписан, который там на живет в Британии, а сам путешествует вот, там Бангладеш, Колумбия, вот что-то такое, что-то такое, Афганистан, Ирак, вот он, и он там опрос, ребята, куда, предлагайте куда поехать <laughs> мне в следующий раз.
0: Я в телеге на чувака подписан, и он, у него вот так вот прям совпало, что он тоже писал, что долгое время уже сидит на айфоне, как бы для него это был некий такой статус-кво необсуждаемый, что ничего другого не существует, а тут Ему тоже скучно стало, он говорит, смотрю по сторонам, там люди сходят с какими-то бешенными телефонами, тоже захотелось. Да. И говорит, съел, пошел, что ты, знаешь, купил.
1: 5-8 лет, 5-8 лет ты тоже самое, ты да. ретроспективно анализируешь, а у тебя нет изменений никаких, знаешь. Стал ли ну, ты как счастливее? Как будто такой, бы,
0: да, ты... все как будто бы Я одинаково. Не знаю. И вот да. он говорит, пошел и куп... отложил iPhone в сторону, Пошел, купил Galaxy, по-моему, как раз Z Fold, вот эту вот раскладушку, и написал вот по результатам ну этого это, пост.
1: Сколько это денег? Опять же, тысяча долларов. Дол- дол-
0: дорог, дорого, понимают? да. Ну, там как бы у него был посыл-то другой, не, не экономия, как, в принципе, ну, понятно, другая посыл. экосистема. Да, другое просто да. попробовать. Устройство другое, операционка другая. И вот он там описывает ощущение в этом, то есть начало истории, что у него такая проблема, что он купил. Ощущение от операционной системы, от телефона, что очень все гибко настраивается, что совершенно все другое, там очень интересно. И говорит, это что теперь он, теперь да, вот он этот, понимает так? вообще, зачем там люди идут и покупают себе андроид, и почему им пользуются, и заканчивается его сообщение в Телеграме. А вот это знаешь, отбивка вертикальная, горизонтальная, отправлена с iPhone.
1: Я говорю вот так вот, закольцевалась история. То есть, Одиссей ушел странствовать, пошел втрое биться и вернулся домой
0: к себе в результате. — Я вот снизу увидел, когда дочитал, что знаешь, в тот момент ты понимаешь, что этого здесь не должно быть, это не почтовый клиент Apple, это просто означает то, что чувак вернулся. То есть, у него пост, знаешь, как будет написано, положительно очень, и то хорошо. И это интересно, и гибко, ну, отправлено с iPhone.
1: Ну, это слушай, опять, опять же, опять же, тут же знаешь, как, как э, выдуманная максима про самурая, что э, самурая как бы э, как, не важна цель, а важен сам путь. Да? да, здесь то же самое. То есть ты как бы, да, ты вернешься, ты знаешь, что ты вернешься туда, ты знаешь, что ты вернешься домой. И это нормально. Ты себе разрешаешь так делать. Просто тебе нужно этот путь пройти, путь самурая. Здесь он, он как бы, что делать? Какие у нас варианты, да, в нашем ну, как в нашем вот в мире, да, пользователей устройств, скажем так, там что-то у тебя есть MacBook, ну, блин, у тебя он 10 лет этот MacBook, чертов, да, иногда хочется потыкать в Windows, там, я не знаю, в Chromebook, you name it, куда-нибудь, просто посмотреть, как это выглядит, может быть, это же плюс тебя... Ну, это сомнительно, да, но это как бы обогащает в том числе, да. Ну, то есть, смотришь, под другим углом. Как там устроена интерфейс? Там, допустим, как лучше может быть, может быть хуже. Там каждый раз, знаешь, каждый новый Android – это новое приключение. (соценно) Потому что там в Huawei, в Honor, система меню, там она даже, знаешь, не в тех местах. Huawei
0: нет Google Play, например.
1: Да, 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 да. Ну, ладно, Google Play, но настройки разные. То есть ты там вот эти все, знаешь, я даже не знаю, не помню названий всех этих, э, названий андроидов, но есть ванила, да, вот этот андроид, или как он там называется, да, вот этот Plain обычный, но есть сверху вот эти всякие лончеры, еще что-то, и там они переколбашены. У Xiaomi один, там вот эти настройки, не знаю, Wi-Fi включить, еще что-то, оно где-то там в своих местах это все находится. То есть они как-то все это под себя там это настраивают, супер кастомизировано это все. Это головная боль как раз для разработчиков. Потому что есть, знаешь, набор этих устройств, а он безграничен просто этих... Я помню, он в прошлой компании, в Машинзон, люди просто горе мыкали с этими, со всеми андроидовскими устройствами, делая клиенты там размеры эти разрешения. Ты там, этот же этот Xiaomi я запустил, а у него экран какой-то не такой. Он длиннее чуть-чуть, то есть он больше, чем прошка, значит, этот обычный, да, iPhone. И как-то подлиннее чуть-чуть. Ну, по ширине вроде такой же, то есть он немножко в тебя... Чуть-чуть ощущение уже немножко другое. Ну, слушай, надо пробовать, как мне кажется. Да я, как, то, я, тоже,
0: я тоже близок к этому, близок. Но я предвижу, что у меня будет примерно такой же этот... То есть ты... Да и хорошо. Не останешься в Бангаладе, не останешься там жить после ну, Британии. Уедешь, да. Вернешься домой, ну, скорее потыкаешь.
1: всего. Да-да-да. Ну, я, как я включил, у меня что-то в телеграм каналчике там чуваки... Скриншоты присылали с присылали э, айфона, но почему-то на русском языке. И меня это в ступор ввело. Я решил себе (свят) челлендж устроить. Месяц пожить на русском языке на телефоне. Поставил, пожил, честно, месяц. Что-то вроде привык, но с удовольствием назад туда на английский побежал, перебежал, потому что привычней, короче название. То есть как-то, ну, не знаю, не знаю почему, но меня вот это все, как бы, он же YouTube начинает переводить на русский, еще что-то. Я не знаю, как это описать, а вот, но мне комфортнее не стало после переключения на русский. То есть я 30 ну, дней читал, и... просто просто без... привык. Без сожаления, короче, переключился назад. Ну, длиннее слова как-то. Это как бы такая... Она не конструктивная критика, она субъективная, но, короче, я без сожаления назад переключился на английский и никакой пользы для себя. То же самое с андроидом. То есть ты как бы... <с venue> Ощущение новизны. Так может быть и... Как с путешествиями. Как раз то, что тебе нужно. Разовая есть, акция, да. Надо... То есть ты
0: приехал и уехал. Освежился.
1: Да-да-да, освежился, пожил. Ты допускаешь, что ты можешь пожить дольше. То есть окей, там неделю, две, три, там, не знаю, месяц. Сколько тот чувак на айфоне... На да мне кажется, на он стремительная прожил? была поездка достаточно. Опять же, мы не знаем, может быть, я не знаю, там... Плюсы-минусы вот в результате были. То есть плюсы были, понятно, он рассказал. То есть мы бы ждали, наверное, еще какую-то критическую. То есть почему? Почему? Что ему не понравилось? Вот он жаловался. То есть это было сознательное переключение, что ему надоело еще что-то. Ну, почему назад, перешел вопрос тоже. Потому что многие люди действительно, они очень плотно интегрированы в экосистему Apple. То есть у них MacBook кастомизирован по самой... Вот я видел, у меня на прошлой работе был чувак, американец, у него какие-то плагины стоят, у него черти что-то накуплено. Эти все там... Я забыл, как, знаешь, вот эти все... К поиску, к поисковой штуке там какие-то дополнения включены. У него, да, Альфред у него был, еще какая-то фигня у него была куча-куча, десяток у него было каких-то штук, куда накуплено, все интегрировано, он просто заморочен был. У него, значит, там телефон с этим, куда и и телефон с айфоном. Тогда еще это был 17-й год, шестнадцатый, по-моему, да, 16-й год. Там было, как бы не все было бесшовно сделано, и он там дополнительные какие-то штуки ставил. Просто фанбой был этого всего этих всех Вот он прям плотно интегрирован на этой штуке. Я не понимаю, как он в Android переместится с болью. Потом вернется назад. То есть для нас, может быть, в меньшей степени это все. Продолжим. Интересно.
0: Продолжим топить Apple, и на этом же и закончим. У меня есть проблема с наушниками. Я про нее рассказывал тоже. Я когда поставил на iPad бета-версию 17 OS На наушниках появилась фишка, вот этот вот новый режим, который обещали завести, адаптивный. Там теперь есть выключенные вообще активные поведения наушников, адаптивный режим, режим прозрачности, режим шумоподавления. И я его попробовал, понял, что он мне не подходит, потому что он, я не знаю, он своей жизнью живет, то один наушник заглушит, то второй, то заглушит. Я тоже
1: попробовал после этого. Вот это вот снижение громкости, когда детектор разговора – странная штука, очень странная. Да, да.
0: И я понял, что не, мне неудобно. Я выключил его еще тогда на iPad, и все. И тут обновились все остальные устройства. Я на всех остальных устройствах тоже проверил, что включен обычный, вот как раньше было, два режима прозрачности и просто шумоподавления. И тут началось вот странное, после того, как я на iPad сначала обновил наушники, они там, видимо, на них прошивка тоже поменялась как-то. И у меня теперь каждый раз до сих пор есть проблема, что они живут не так, конечно, как было в этом умном режиме, но периодически, знаешь, как будто одно ухо бульк, и под воду ушло. Он что-то включил режим шумоподавления, выключил. В другом взял, включил немножко режим шумоподавления выключил. И вот он туда-сюда, туда, туда-сюда. И это происходит в режиме прозрачности такое в основном. Слава богу, в режиме шумоподавления вроде нет вот этого вот плавающей интенсивности шумоподавления. А вот в режиме прозрачности я же теперь даже не знаю, что делать. Как там заресетить эти чертовые AirPods или что с ними вообще сделать? Потому что везде это отключено на всех устройствах, так они теперь тоже обновились до релизной версии. А он себя продолжает как вот этот вот сумасшедший вести. Ты знаешь, это настолько некомфортно, когда это внезапно происходит. Вот идешь ты такой, знаешь, ветер дует тебе в уши, то вот, это вот слышишь звук задувания в наушнике, и тут бум, одно ухо под воду ушло. Ты такой, что происходит? Зачем? Это так реально раздражает, и вообще кошмар. Испортили, я не, не знаю, что теперь с этим делать.
1: Слушай, может быть, это из-за того, что ты в бете включал? У меня сейчас нет такого такой штуки. То есть я потыкал, но после того, как вышел именно ну, релиз uh, GA, то, что называется General Availability, и не знаю, слушай, да. Ну, странно, знаешь, что это... То есть оно у разных людей, ну, это может выглядеть по-разному. Вот это, вот это меня всегда удивляет. То есть и ты уже перестал удивляться, что у одного человека это может работать, а у другого человека то же самое ведет себя по-странному. Ну, непредсказуемо. Абсолютно. Вот ты это... просто ждешь, когда ты наступишь на мину, на вот эту сам уже.
0: Это как-то повеяло Бангладешем слегка.
1: Да. вот этим.
0: Опять же, да, вот, не знаю, поменял iPhone, что мне вот наушники, если поменял iPhone на Android, менять наушники на андроидовские какие-то, что как там будет работать, а часы, что с часами делать. То есть
1: вот обложили
0: твари со всех сторон. Заметочки а, кстати, там слушай, синхронизировать.
1: Это мне... у... 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 Да, да, ты же еще с часами пользуешься, да. да. У меня, видишь, я... Там, я короче, часами.
0: просто не то, что там сапоги резиновые в болоте застряли, а только вместе с ногами, мне кажется, можно, если останутся в болоте, вместе с ногами выбраться из него. Ну, да.
1: Да, 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 да. Ну, то есть, ты как бы отрезаешь, у тебя остается один девайс. Никакой там синхронный. Ну, не знаю, слушай, а как вот. <laughs> да, никак. Часами со... часами мне кажется, слишком плотно интегрированный. Вопрос, как бы с наушниками. Как это, да. причем,
0: как что называется, он перпас, чтобы ты в, в тыкву они у тебя были превращены, если ты без айфончика, чтобы купил одно, покупаешь другое, и потом третье, потом четвертое, потом вот в подкасте рассказываешь. Что, ой-ой-ой, кажется, я застрял. И начинает неплохо пытаться вытянуть. А не выходит.
1: Ну, видишь, да, особенно если у тебя, допустим, библиотека, там, музыка еще куда-то. То есть у тебя, допустим, эти, как они называются, хоум-поды. Ну, ладно, они отдельно живут все-таки в этом плане. То есть там серия своя. А
0: как отдельно? AirPlay-то ты не запустишь с Android на home под
1: А, ну это да. Bluetooth-то нет никакого. Нет, нет, вру, я запускаю с планшета, детям запускаю сказку, с iPad. Да, вот это есть, кстати. С телефона я не не запускаю, а вот с планшета есть такая штука, да. То есть тебе нужно девайс все-таки иметь, ну, iPad как минимум.
0: Ну или MacBook (свист) какой-нибудь знаю, что-то, короче. Я ну,
1: MacBook, как бы, ну, да, 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 согласен, можно, можно, да, 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 У меня было одно время, я жил на, у меня был андроидовский телефон, и, да, у меня был iPad. Это вот так я в результате жил. Да. и синхронизация, ну, никак, как. Хотя, слушай, подожди, там же есть по-моему, ноутс, по-моему, можно. Хотя не уверен. не не ноутс нельзя? Нет. не не нельзя. Имеется нельзя. Можно Google, я имею в виду, пользоваться. А, ну, кажется, на... на... то есть
0: сторонним софтом, да, если у тебя да, ноутс, да, ноутс да. ты пользуешься с 2015 года, не. все нет. там, там нет, все ноутс... вообще
1: полностью. Эппловский нет, нет. ты забываешь. Это знаешь, как Messenger? Я, вот знаю, я не знаю, ты пользуешься до сих пор или нет. Я помню, ты одно время этим iMessage пользовался. И... Меня все время удивляет, знаешь, вот это вот, что там много-много времени на презентации, еще где-то посвящаются. Вот они добавили месседжер. А вот он это, большой вот они... очень в Штатах.
0: А да. и очень большой в Штатах. Там очень большая аудитория.
1: Наверное. Я таких людей... Ну, я, правда, опять же, я не их аудитория, и я общаюсь в основном с иммигрантами. да? Они не пользуются. Ну, понятно. Потому что, наверное... Американцы, наверное, пользуются. Но куча людей на андроиде, я вижу, ну, то есть их много. И это не повально. То есть и как, как они пользуются? Наверное, никак, да? То есть они себе WhatsApp ставят, или что они, так ну, себе ставят, Viber, да, пользователи? что там
0: еще в Штатах популярно, не знаю. Телеграм точно не очень популярен в Штатах. WhatsApp, Нет, Телеграм не популярен. Facebook Messenger какой я
1: Да, кстати, Facebook Messenger может быть. Ну, то есть... Э- мне, да, вот это вот их вложение, причем они прям много-много ресурсов тратят на мессенджер. Я один раз, по-моему, пользовался мессенджером. Функциональностью это когда, по-моему, на Delta Airlines у них этот бот или что там в этом мессенджере. Удивительно. С другой стороны, ты думаешь, а на чем еще, может быть, действительно, у них какой мессенджер они еще могут использовать? Ну, я, да, кстати, это не вот знал.
0: Я, я бы, скорее, предположил бы WhatsApp.
1: Ну нет, я не знаю, в Штатах я не видел так, чтобы кто-то пользовался, ну, я не знаю, вот сейчас я в Турцию полечу, и там, конечно, вот там что-то на WhatsApp, полно-полно, именно, ну, как бы, кафе. Здесь, с... здесь тоже. Гостиницы. Только WhatsApp. К- самому, все. А в Штатах я не видел, чтобы где-то кто-то писал, что там, вот там, WhatsApp, контакт, какого-то бизнеса, такого нет абсолютно. Mm. Ну, во-первых, здесь все, конечно, телефоном. Uh, uh, первое, 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 то есть это нужно уметь пользоваться этими войсмейлами, еще не то, что, не то, что уметь пользоваться, короче. Быть готовым. А второе, это, видимо, мессенджер дурацкий, вот этот вот, Дельта Airlines, да, и вот там, там же все разве ну, вот это там, как функциональность там, какие-то мне, э, не то, что интерактивные, а какие-то медиа какой-то мне аж прислали, знаешь, там, какие-то картинки туда в этот в чатик скидывают, то есть это такая какая-то вот эта штука, я удивился даже, что в Delta в этой Не помню, то ли я регистрировался, то ли мне нужно было что-то поменять. То есть это для меня было первый, единственный раз за 8 лет, когда я пользовался мессенджером здесь, в США. Я удивляюсь. Продолжаю удивляться.